0: E foi lá, cara, que, 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 putz, como uma oportunidade eu comecei é, na profissão e, e com o apoio da família, cara, porque você começar uma profissão nova é, sem ganhar um real, com 37 anos de idade e com três filhos na co nas costas não é algo muito óbvio, né? <música> Olá pessoal, aqui é o Nalberdo Roli
1: Olá, aqui é o Paulo Caquinófilo
0: Oi pessoal, aqui é a Gabriela
1: Pissur Oi pessoal, aqui é a Bettina Norschaita Oi, aqui
0: é a Pamela Oliveira Olá, aqui é o Guilherme Tamega E esse é o Endorfina
1: Podcast Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram. Bom, começando mais um episódio. Aliás, deixa eu começar aqui agora falando sobre o episódio da semana passada se você por acaso ainda não, não ouviu se você já viu no meu perfil no Instagram Endorfina BR as imagens e as legendas que eu fiz das, da, da divulgação né, do episódio da semana passada com a Micaela Araújo tenho certeza de que você também se surpreendeu então ouça se você não ouviu e se você já ouviu quero aqui agradecer se você foi uma das pessoas que repercutiu uma das pessoas que comentou uma das pessoas que repostou o episódio, porque é uma história magnífica, é uma das, uma das pessoas acho que mais incríveis que eu recebi aqui no Endorfina, porque ela tem uma autoconfiança, um astral, ela tem uma energia que é, são notáveis e não só durante a nossa conversa, mas todo o processo que eu fiz de entrar em contato com ela, da, da, das ligações, das mensagens, dos áudios, é nítido que essa mulher é uma mulher que veio, como ela mesmo disse, para brilhar e, e do interior do Piauí para o mundo e ela com certeza vai é, fazer o possível e vamos torcer para que ela consiga uma vaga para defender o Brasil na Paralimpíada de Paris em 2024, esse é o grande sonho, o grande objetivo dela e depois é, participar do Big Brother, aliás foi uma parte divertida, aliás a conversa inteira foi muito divertida, é uma pessoa muito alto astral mas o sonho dela também é participar do Big Brother, ela acha que ela tem um perfil bacana para conseguir é, se desempenhar, desempenhar bem no, no Big Brother, eu não estou acostumado, eu acho que assisti o primeiro Big Brother e só algumas partes, eu não entendo muito da dinâmica, mas é, eu dei risada porque ela também quer levar esse podcast que a gente gravou, né, esse, esse episódio da semana passada, para a Rede Globo, ela quer que chegue no Boninho, para que o Boninho ouça e, e, e a equipe, né, claro, do, do Boninho ouça e, e a convide aí na próxima vez que surgir a oportunidade para o pro novo pro Big Brother do ano que vem, né, acho que é uma vez por ano. Mas enfim, vamos lá agora do episódio dessa semana com o Eduardo Akira, um perfil, claro, completamente diferente um cara aqui da cidade grande, um cara que é, tem um histórico de triatleta profissional, um cara que foi incentivado pelos pais desde pequenininho a praticar esporte e um cara que aprendeu a levar aí os valores que ele aprendeu dos pais, da família, para o esporte e do esporte para os outros aspectos da vida dele. E a gente vai falar aqui sobre a pra, o prazer e a recompensa no esporte, a gente vai falar sobre essa formação de caráter, né? Que os pais dele conseguiram imprimir nele e, e, e torná-lo um cara muito bacana. As experiências dele no triatlon. Falamos sobre empreender e dar errado. Falamos sobre... É, ah, lembrei aqui agora. É, tem uma passagem muito interessante sobre a... a, a ele, ele, veio, ele foi entre atleta profissional, é, júnior numa época que não tinha quase Ironman no Brasil, não tinha Ironman no Brasil, e depois ele se afastou do teatro aí ele voltou, e ele se tornou aí então um, um, já trabalhando, não era mais um, um triatleta é, profissional, ele acabou ingressando no, no universo do Ironman, e aí ele, ele vai falar aí como é que ele organizou com a mulher dele, ele que tem hoje três filhos, como é que ele organizou, com a mulher dele para poder é, treinar e participar do Ironman antes do nascimento do primeiro filho dele. A gente vai falar sobre né, aquele tradicional lugar certo na hora errada, a gente vai falar sobre jiu-jitsu, a gente vai falar sobre vaidade, sobre mercado financeiro, tudo isso porque ele é um cara que é, é criador, cofundador fundador da, de um dos maiores escritórios de investimento do Brasil, ou o maior de São Paulo, ou o quarto maior de São Paulo, alguma coisa assim que chama Aqua Vero, um cara aí que teve muito sucesso financeiro, já numa fase mais tardia da carreira, quando ele realmente precisou é, arregaçar as mangas para se virar, porque ah, com três filhos não, não é, não é, a vida em São Paulo não é barata. Enfim, foi uma conversa muito legal. Vamos então agora para outro episódio muito bacana, um episódio que... Que tenho certeza que você vai gostar. Aliás, eu conversei no ano passado com a Marina Boite, até falei com ela agora recentemente. Ela também, que trabalha no escritório de investimentos lá no Rio de Janeiro, que também é sócia desse escritório é, e tem uma história completamente diferente, é solteira ainda, não tem filhos e tal. Mas ela também falou bastante aí desse equilíbrio, né? De trabalhar e de treinar, ela que é corredora e ciclista quase. Profissional, ou né, se dedica como se fosse uma profissional, embora trabalhe né, diariamente no mercado financeiro. Foi uma, uma, uma história aí, é, enfim, que tem similaridades com a carreira do Akira, então vale a pena você ouvir. E você ouve esse episódio. É, da Marina Boetê, ou esse aqui do Akira também, lá no meu site se você estiver ouvindo aqui no agregador de podcasts ou vice-versa, se você estiver ouvindo aqui no meu site, você ouve em qualquer agregador de podcasts e eu já lembro você, clique no botãozinho de mais, no botãozinho de seguir, no botãozinho de assinar, no, depende do seu agregador de podcasts, para você estar tá recebendo aí toda quinta-feira ou sempre que houver um novo episódio, você vai ser é, notificado e aí você claro, decide se quer ouvir ou não, se o personagem te, te interessar e tudo mais, então isso você com isso você me ajuda bastante não somente o endorfina, mas você ajuda também outras pessoas a estarem descobrindo o endorfina através aí dos algoritmos desses, desses agregadores de podcast. E não se esqueça, endorfinabr.com é o meu site onde você encontra todas as informações a respeito do endorfina, onde você tem links para o meu perfil no Instagram, para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa. Você encontra é, informações a respeito da contribuição da, do Apoia-se, onde você, a partir de R$ reais por mês, ou R$ 5,00 por episódio, você já vai estar tá fazendo uma contribuição gigantesca aqui para esse projeto, que é um projeto independente, e depende, sim, também do seu apoio, do seu apoio de espalhar. Aliás, uma recente pesquisa indicou que mais de 70% das pessoas é, que ouvem podcasts descobrem os podcasts através da indicação de amigos, de conhecidos, de familiares, de pessoas com as quais elas trabalham, então eu conto, sim, Cada vez mais com a sua ajuda para fazer o Endorfina crescer ainda mais agora, no ano de 2023. E lá no meu site você também assina, assina a newsletter semanal. Aliás, eu peço assine, porque é uma newsletter que tem feito bastante sucesso. E você pode assinar e desassinar a hora que você quiser, se você achar que não é para você. Mas toda sexta-feira eu envio, eu envio um e-mailzinho, com um e-mailzinho, porque era é um e-mail curto, não vou te encher de muitas coisas para você ler, mas com algumas dicas, com algumas considerações a respeito do, do convidado da semana, é, coisas que me chamaram a atenção, que alguns ouvintes me enviam, aliás, se você quiser enviar alguma coisa que você acha que tem a ver com o universo de endorfina, me envie, porque se for uma coisa que eu acho que, que merece ser citada na newsletter, eu também faço, muitos ouvintes já têm já tem feito isso, e... E lá também no meu site vocês se informam a respeito do Endorfina ao vivo. É isso. Vamos lá então para mais um episódio, mais uma conversa sensacional, com muitas lições, com muitos aprendizados, com esse cara aí que, que, que é um, enfim. Um um cara muito bacana, um cara muito querido por todo mundo que eu conheço, que o conhece. Aliás, ele vai falar aqui de diversas pessoas que foram importantíssimas na vida dele. Ah, quase todas já passaram pelo endorfina. Então é um episódio muito rico. Tenho certeza de que você vai gostar. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje ingressou na natação aos seis anos de idade no São Paulo Futebol Clube. E aos oito já começou a competir. Quando tinha 13 anos, ganhou dos seus pais uma viagem para treinar por quatro semanas em uma universidade na Flórida. A intensidade de ter vivido como um nadador profissional fez com que, em sua volta ao Brasil, decidisse que era hora de largar a natação. Meio desapontada, sua mãe não permitiu que ele largasse o esporte, então o matriculou na Academia Raia 4 em São Paulo. Lá conheceu alguns triatletas de peso na época e foi incentivado a começar na modalidade. Dois meses depois, estreou com uma vitória em sua primeira participação. Pegou gosto, evoluiu, tornou-se profissional e integrou por vários anos a seleção brasileira. Foi campeão paulista júnior, três vezes campeão brasileiro júnior bronze no Pan-Americano de Mar del Plata e campeão júnior na etapa da Copa do Mundo de triatlon realizada em Ilhéus. Eduardo Akira Chicacho. Seja muito bem-vindo, Akira.
0: Oh, prazer estar aqui contigo dividindo esse podcast, muito obrigado pelo convite é, pô, a apresentação foi bonita mas longe de me achar o mecenas, de me achar o, o lobo das 10 das telas da Faria Lima sou aqui um, um, um mero é, batalhador e amante dos esportes e, e enfim, é, é isso obrigado
1: é, pelo convite novamente Okira oh, é, cara, eu pensei em falar assim, cara, o... o o Leonardo DiCaprio da Faria Lima, mas eu falei, cara, né, você tá bem na fita, mas nem tanto, por, né, cara? forçou a Que o Leonardo DiCaprio tá mais bacanudo do que você. Né, cara a... você deve regular a mesma idade, não? Porra, porra
0: acho que sim, Mel. É, eu acho que ele deve ser um então... pouquinho mais velho, mas, pô, longe de ter a beleza dele, de ter o, 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 o patrimônio dele e o currículo <risos> de mulheres que o cara já colecionou. <risos>
1: Mas estamos aqui batalhando <risos> firme e forte, né? Ai, ai, mas, mas a tua mulher acha que você é um gato, né? Pô, cara, eu espero
0: que ela. Minha, ela eu não sei, minha mãe com certeza.
1: <risos> cara, é, meu, vai ser um prazer. Eu tava, eu tava falando aqui com você antes de começar a gravar. A gente se conhece há tantos anos, cara, e eu tava fazendo umas contas aqui, eu tenho. Você tá com 44, eu tenho 53 hoje então é uma diferença de quase 10 anos, né, mas, é... cara, eu lembro muito bem, a gente em Brasília, ah, eu devia ter 20 e você devia ter 10, né, <risos> na minha cabeça mais ou menos é essa a conta, ou eu devia ter 22, você tinha 12. É, acho que era por aí, uns 13 e é... você
0: 22, por
1: aí. Isso, é, tá certo, porque você começou no triatlo nessa época, é. tá certo. Cara, e eu lembro da tua mãe e do teu pai, cara, eu não lembro de a gente tava lá no parque da cidade, tal, fazendo uma prova de triatlon. Cara, e teu pai e tua mãe doidos, torcendo e tal, e, e, e eu, não, eu não consigo me lembrar onde que era, mas assim, a, a memória é tão vívida na minha cabeça, cara, da tua mãe super incentivadora, torcendo, gritando, comprando briga, né? E <risos> o teu pai sempre ali do lado, né? O teu pai oriental, um pouco mais, acho que mais sereno, mais né? Também mais explosiva, mais extrovertida e tal. E eu falava, cara, que legal, né, cara? Porra, a mãe vem com um moleque lá de... Nem sei se eu sabia se você, que você era de São Paulo. Vem pra cá, meu, compete, meu, puta, que bacana ter esse incentivo desde jovem. E eu vou querer falar disso, porque eu acho que a, a tua formação é, tem uma base muito forte dessa influência dos teus pais, e hoje você é pai de três filhos, é, eu quero também ouvir aí como é que você acessa essa educação que você teve nesse sentido, uhum. e como é que você aplica isso hoje na família que você construiu junto com a Bianca. É, mas antes de a gente... Aliás, eu vou querer ouvir um, mais para o final, se a gente tiver um tempinho aí, o, o que, que você está achando aí, fazer um, um, uma, uma perspectiva, uma análise financeira aqui sobre os criptoativos e tudo mais. E no final ainda vou querer que você fale um pouco da sua receita, qual é o elixir da vitalidade que você toma para ser pai de três, praticante de jiu-jitsu, faixa preta, cara, é, tá à frente desse negócio gigantesco que você hoje, junto com os teus sócios, vocês gerem, e tantos bilhões, né, de, hoje essa altura do campeonato deve ser já uns 10 bilhões, né, daqui a pouco vocês vão fazer uma proposta para comprar a, 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 as empresas do Elon Musk, que eu tô sabendo. Caramba, cara, Mas cara, <risos> é, Antes de tudo isso, cara, me chamou a atenção, né, na, na minha, nas nossas trocas de mensagens, que você coleciona os bonequinhos da Funko, aqueles bonequinhos cabeçudinhos, né, que eu <risos> adoro eu não sou um colecionador, devo ter uns 5, 6 e você pratica pesca submarina, que eu já percebi que é um hábito assim, de quem tá bem de vida, né, cara? Porque é, é um hobbyzinho caro. Mas eu queria falar dos Funcos, cara. Como é que é essa história? O que, que você. Você tem uma, uma predileção por algum tipo de, de personagem? É, é personagem de desenho? É, é banda de rock? Agora eles lançaram aquela coleção enorme, cara, dos personagens das bandas de rock nos palcos, né? Então. Aí agora, para quem coleciona meu, haja grana, porque agora você vai ter que comprar o set do palco, o Kiss tocando não sei aonde, o ACDC tocando não sei aonde. Fala um pouco, cara, dessa tua coleção.
0: Cara, ah, não é nem tanto uma coleção gigantesca. Eu devo ter, sei lá, uma dúzia, um pouco mais de, de, de Funko Pop. E eu sempre, quando eu vejo algum relacionado ao esporte, eu compro. Então, sempre tem a ver ah, com esporte, legal. né? Então, uhum. eu tenho o funk do Mohamed Ali, do Mike Tyson, do Michael Jordan. Ah, uh, legal. Tenho do... Uh, de outros jogadores, tenho também do, do Iron Man, obviamente fazer é, a é, né? que né, falar o esporte, é. eu fui o primeiro, comprar, cara, é. que eu ganhei, eu ganhei de uma sócia que trabalha comigo aqui, uh -huh. e aí foi o primeiro, aí eu comecei a comprar, e é engraçado, né, eu entro pra comprar, meus filhos ficam do lado, compra pra mim, eu não compro pra eles e compro pra <risos> mim, que é caro esse troço, né, meu,
1: exato, é caro, e, é. e não é pra você ficar brincando, não né? você é... deixar ali, não, exposto. Eu ficar ali
0: exposto, eu fui agora viajar com a família, eu comprei uns do Star, do, do Star Wars, que eu também adoro, cara, e, e aí ah, você falou legal. de banda, eu ganhei de um outro sócio aqui, do Jimi Hendrix também, que tá ali na minha mesa Uau, eu sei qual é, Sai qual é. que legal é. E, e, e de alguns super-heróis, super-heróis da nossa uhum. época, né? Chapolin, He-Man, <risos> é, eu tenho do, do Chaves, mas são alguns ah, é, mais cara, antigos que, que remetem à, à infância, assim, e, e é disso que eu gosto. Mas não é que eu sou um aficionado de comprar, 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 ah, tá. quando eu vejo um bacana, eu, eu compro também não é barato né meu? Não... cada um custa não, uns é... cento e poucos reais vai ficar antes não, eu fazia é... coleção de latinha de cerveja era mais barato né agora é... fazia... não, ainda
1: tinha um propósito era um... né, bebedar
0: <risos> uh, mas eu, eu nem podia, nem bebia na época quando eu fazia coleção então tudo estragou joguei fora as latinhas junto com a cerveja e não bebi hoje em dia eu acho que eu beberia antes de pôr a latinha na <risos> a prateleira na né? prateleira e, 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 só, e só pra para pontuar Pô, realmente, é... pesca submarina é, é um esporte que não é muito barato, né? Mas longe de ser algo que eu fiz depois de pô, ter conseguido é, guardar um pouco de dinheiro. Na realidade, o meu cunhado que me colocou nesse... É, nesse hobby né, nesse esporte, porque ele precisava de alguém para dividir a gasolina do barco que a gente saía e, aí ele, e na época ele me chamou eu não tinha nem, a, nem o dinheiro para pagar a gasolina do barco, então ele acabou pagando a gasolina para mim e eu comecei a é. a negar. <risos> e hoje a gente divide mas é, foi assim que eu comecei o, o,
1: esse hobby Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência com 20 anos de história, o comprometimento total com os seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado hoje, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida e o seguro-saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Show de bola, cara, bacana, tô aqui animado com a nossa conversa, é, cara, a sua mãe ainda acha, dona Maria, ainda acha que você deveria ter seguido a carreira como um triatleta, cara?
0: Cara, é, é, eu acho que sim, viu, ela é apaixonada, assim, pelo esporte, é, é claro, né, eles viveram comigo é, toda a minha fase do triatlon, foram os responsáveis né, pela, é, por toda a minha carreira no esporte, como você disse né, no, no começo, é, eles foram os principais influenciadores e apoiadores da minha carreira, é, obviamente sem ter esse apoio deles é, eu não teria feito o que eu fiz, e muitas vezes também Uh, não só apoiando, mas ali cobrando uh, o treino, já que eu me propus a fazer, uh, minha mãe sempre, meu pai, você mesmo disse, né, por ser oriental, é um o cara mais reservado, mas nunca deixou de apoiar, estava lá presente, pegava o carro, viajava de sábado, de domingo, para levar a gente para as provas, Pô, financeiramente, mesmo com dificuldade ali, me apoiava, mas minha mãe era aquela que estava em cima mesmo, né? olhando, vendo se eu realmente estava treinando, se não estava, é, e aí eu lembro quando é, eu, logo que eu comecei a fazer natação e estava no clube, a gente era sócio do, do São Paulo Futebol Clube, né? e ali criança, eu comecei a nadar e queria jogar tênis também, porque via a turma jogando tênis, era legal tinha raquete, e, e num dado momento ela falou assim Olha, é, você precisa escolher o que você quer fazer Você quer fazer um ou outro né? Você quer fazer natação ou você quer fazer tênis? Ah, eu quero fazer natação Então tá bom, se é natação que você vai fazer Você vai fazer natação E quando é o vai fazer, você vai se dedicar é, e, e a gente sempre foi assim, né Tudo que a gente começava Ela fazia a gente terminar é, A gente nunca parava no meio Alguma coisa que a gente estava fazendo Uh, e ela falava que a gente tinha que completar um ciclo então você começou a natação você vai nadar o ano inteiro e você vai realmente ver se é isso que você quer uh, mesma coisa o tênis mesma coisa para outras coisas que a gente sempre queria fazer então uh, essa foi uma influência muito forte e como Pô, eu comecei a fazer triatlon de 12, com 12 para 13 anos de idade, né? E aí, pô, fiz triatlon sério, né? Treinando sério e me dedicando a isso até os 23 anos, quando eu realmente entrei na minha profissão. É, foram, pô, 10 anos de esporte intenso, né? Com eles, me levando para cima e para baixo, me apoiando financeiramente, é, pô com alimentação em casa, super regrado, me levando para nutricionista, para médico, etc, é, até hoje, quando eu coloco uma foto que eu nadei, ela fica enlouquecida. Isso, nadou, vai voltar, <risos> <risos> Mãe, não, só dei uma nadada ali no clube. <risos>
1: <risos> Mas ela é. Ô, Akira, de onde que veio isso, cara? Da sua mãe, principalmente assim? Os pais dela tinham sido assim com ela. Não, cara. A tua mãe praticou esporte na juventude. De onde que ela tirou essa sacada? Ela, ela não assistiu ao filme do King Richard é. da, da Serena e da Vênus naquela época, porque não tinha, Não né, tinha, cara? eu acho que ela não assistiu mas... até agora, eu preciso
0: falar pra ela assistir, cara, porque é fantástico, assistir, é cara. muito a
1: história de, deles, assim, né? É claro, então, com um pouco não, menos carinho. de
0: loucura do que o King Richard, né, porque... é,
1: mas... mas eu li que é, é bem fidedigna, assim, elas gostaram, né, e ele, gostaram da, da, da dramatização da história, é. né, cara? E eu fiquei fascinado, porque a gente sabendo do resultado hoje, né, o filme, Sim. pra quem não assistiu, vale a pena assistir, o filme se passa no começo da carreira delas, você fala, meu, o pai tava certo, e entre erros e acertos que a gente erra e acerta, não tem como a gente só acertar, cara, eu acho que ele deve estar tá bem satisfeito mesmo, e elas, né, com, ah, com o, o resultado. Com certeza.
0: Cara, minha mãe não, não teve uma formação assim,
1: uma educação
0: assim, é... o meu pai é tinha atletas na família, né? Os orientais jogavam tênis de mesa. Ele tem é, primos que, que que jogavam, jogaram tênis de mesa, inclusive pela pela seleção é, olímpica lá atrás, né? Isso faz muito tempo. É, mas minha mãe não. E não sei, Michel, de verdade, de onde que veio isso, sabe? Eu acho que é dela isso, talvez. É, o meu pai é, muito, é um cara muito menos é, que cobra, assim. Meu pai nunca cobrou nada da gente. Meu uhum. pai nunca foi aquele cara que sentou com a gente pra falar o que, que você vai fazer de faculdade, vai trabalhar, vai fazer isso. Nunca. Uh, minha uhum. mãe é, nunca nos cobrou mas sempre, é, nunca nos cobrou assim, nunca colocou assim, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mas uma vez que a gente escolhesse o que a gente ia fazer, ela estava em cima para fazer o que, ela, que a gente... Ela
1: pregava mais, eu acho, que os valores, Exato, né? Gente... Para que vocês se formassem, você e seu irmão se formassem exatamente homens. Exatamente, é, né? que a gente
0: cumprisse o que a gente escolheu, né? Então, não sei, cara, e é muito louco, né? Eu fico cobrando a memória aqui... Todo mundo conhece minha mãe no triatlo, né? das antigas, né? Hoje em dia não. Ela... Cara, eu acho que todo, todo mundo, mundo meu... não tem
1: ninguém, todo mesmo quem sa... que não saiba que era a sua que mãe. Que era minha mãe, ela na <risos> Maria Dolores ali, torcendo, gritando, e às vezes comprando briga, discutindo com Vanderlei, discutindo com, com... tudo,
0: é muito louco, né? Com Calazans, a Seleção Brasileira ela foi convidada a uma época para ser é, da, da, da Federação Paulista, depois o Calazans queria colocar ela numa comissão lá e ela sempre super envolvida. Né, porque ela 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 era envolvida com esporte né mas que eu lembro a gente ia fazer prova uh, e a gente começava a ir embora né empurrando a bicicleta tal
1: Exato, ela ia é.
0: parando em tudo quanto é canto demorava uma hora e meia para a gente sair do, do ambiente da prova ali porque ela ia falando com todo mundo da prova e, e eu acho que ela sente muito falta disso né porque fazia bem para eles uhum. de certa maneira também é uma maneira de de interação com a turma e, e... mas assim de verdade não sei de onde é, não tiveram esse tipo de formação, mas foi muito importante é, para nossa formação pessoal, para nossa formação profissional, para os valores que a gente carrega até hoje, né? E, uhum. e, e é claro que depois o esporte também foi muito importante nas nossas vidas, porque também nos ensinou uh, esses valores, né? que é os mesmos valores que, que, que minha mãe pregava. Né?
1: Meu pai. Uhum. O, o, ter, o teu irmão, você reconhece no teu irmão, ele também reconhece a importância dessa, dessa influência da tua mãe num resultado positivo? O teu irmão ainda é professor de educação física, de natação de, de, de crianças deficientes? Sim,
0: é? ele é. é ele, meu irmão sempre foi muito, obviamente, é, dragado né, pela. Pela, pelos meus movimentos ali, né, então eu comecei a fazer triatlon com, uh, de 12 para 13, ele tinha 8 anos de idade, né, e, uhum. e não sei nem se era o que ele queria fazer, mas no final a gente ia, ele tava junto, né. E, é, o mais novo vai na cola, mais né, novo... porque
1: sua mãe vai levar você, leva ele, Exato. E por aí vai, né. E, e é curioso, né, meu irmão
0: é um baita jogador de futebol, cara, ele... É, foi jogador de futebol, jogou no São Paulo, jogava nas, nas categorias de, de, de base ali, né? E uhum. em um dado momento minha mãe falou: Eu não quero mais você jogando futebol, porque esse ambiente é muito ruim. É, e realmente era, não era um ambiente legal, né? Pô, é engraçado, até hoje eu vejo, às vezes, o campeonato de futebol no clube lá, pai discutindo um com o outro, um ambiente saudável, né? Minha mãe não queria aquilo. Né? E aí, no final, ele uhum. acabou saindo do futebol porque o ambiente minha mãe não achava que era bom. E talvez isso possa ter trazido pra ele algum tipo de frustração, né? Porque talvez poderia ter tentado ser jogador de futebol e ele acabou sendo dragado pela, pela, pelo esporte que eu escolhi. E não, talvez, necessariamente ele. Mas ele treinou, é, treinou ali até sei lá, os seus 15, 16 anos, e, e depois acabou parando. Daí, diferente de mim, né, que escolhi o esporte, vivi o esporte intensamente, é, acabei pô, competindo como profissional há um tempo, é, não escolhi o esporte como profissão. É, profissão, eu digo, depois né, de ser um professor de triatlon, de, de corrida, né, ter uma assessoria, é. ou, não sei, é, talvez trabalhar na saúde, atendendo atleta, ele sim, ele escolheu ser é, atleta, de, de, é, escolheu ser técnico, fez educação física, é, deu treino em assessoria, né, deu treino na MPR muito tempo, ah, não sabia, não,
1: cara, que legal. Eu acho que
0: ele, se eu não me engano, ele ficou 5 ou 6 anos na MPR, com o Marcos Paulo. Que
1: legal. É,
0: e, e acabou saindo, se especializou em, em, em natação para deficientes, né, ele hoje, por muito tempo ele deu treino para um deficiente visual, que competia, depois ele acabou pegando atletas, né, é, deficientes, é, deu treino para atletas, se eu não me engano até, atletas uh, olímpicos deficientes, e aí veio a pandemia, a é, maior parte desse grupo treina sempre com bastante apoio, né, do, do, do governo e etc, bastante apoio que eu digo, o apoio que tem, né, e, é. e aí quando veio, Dependem desse apoio, Dependem né? desse apoio, é. É, é, e aí veio a pandemia, as coisas ficaram ruins, viu, assim, é, acho que o apoio diminuiu, enfim, tiveram cortes, etc. E, e hoje ele dá treino uh, para esportes com prancha. É, então, ah. tem uma assessoria que chama Personal Boards, que é aquele que ele trabalha, que ele é um dos técnicos
1: lá. Então, para tudo quanto é tipo de esporte com prancha. Junto com o Eduardo Takeuchi. Exato. E eles, que já foi convidado de endorfina eles cara.
0: estudaram juntos na faculdade por isso que aí ah, e meu irmão é surfista coincidência, cara. É, e meu irmão é surfista é, e aí acabou agora indo para esse esse segmento
1: que legal, é. cara. Você tem que falar pra ele ouvir o episódio com vou o Edu, falar. Talvez e, ele tenha ouvido, mas e com o Ricardinho Toledo, cara. Eu gravei com o Guilherme Tame. Pô, que é bacana. Guilherme Tame, Ricardinho Toledo foi triatleta, cara, lá de Ubatuba, triatleta raiz. É, ao mesmo da tempo que ele estava lá, lá, campeão brasileiro de surf. Exato, <risos> cara. <a> turma do <risos> Exatamente, cara. E o e o Guilherme Tamega, cara, já fez Kona, acho que uma ou duas vezes. Caramba. Ele mora no Havaí, salva-vidas lá, né, sabia. Que é, acho que é que campeão de de, de bodyboard, bodyboard é. enfim. Guilherme é, é. É, é, cara, que legal, cara, que bacana saber isso do, do teu irmão. Sim. Agora é... Esse, esse equilíbrio, né, cara, entre incentivar e forçar é uma linha tênue, né, cara, para algumas pessoas, para alguns pais, né? E, e isso me lembra que né, tua mãe disse que não queria que o teu irmão jogasse bola e disse que você não que você não deveria jogar polo aquático, porque eu ouvi você falando, <risos> foi. não sei em qual podcast, que a, que a turma do polo aquático era uma turma né, de sunga caindo e meio cara de maloqueiro, né? É, eu joguei polo aquático durante cinco anos, o meu esporte de base lá no, lá no Pinheiros, dos 13 aos 18, quando você estava se desenvolvendo como um mega triatleta júnior, é, dez anos antes eu estava... É, como um jogador de polo aquático bem medíocre. Com a sunga caída mas e com cara a de... Imagem, a <risos> imagem era essa, né, cara? O polo aquático ainda tem uma, uma imagem, é, não, não nesse aspecto é, de pessoas, né, enfim, relaxadas ou tal, mas tem esse espírito de ser um esporte comparativamente com a natação, é o esporte dos não certinhos a natação dá impressão que é a turma dos certinhos eu já conversei um pouco isso aqui é louco, com algumas né? pessoas é que mesmo. participaram do triatlo, inclusive Carlos Galvão o Stefan Noyd uhum. uh, enfim Grande o, o Otávio né que hoje é CEO da, das Arvos e da Ideias árvores e, e outras pessoas, inclusive a, uma das melhores jogadoras do mundo na época, a Isabela Chiapini e, e o Polo Aquático. Filha do Chapa. Um pouco esse... Filha do Chapa. Filha do Chapini, é. exatamente. Chapa. Já passaram por aqui esses, essas pessoas todas. Mas, cara, todas valorizam muito a cultura do, do, do Polo Aquático a história da união, da equipe, de você ter que literalmente ficar com a cabeça para fora d'água, porque vai ter sempre alguém querendo te afogar. né, O Polo Aquático é isso: alguém sempre vai querer né, que você dê uma afogadinha para que ele pegue a bola <risos> e vá fazer o gol. Mas é, é curioso a tua mãe ter querido evitar, tanto você quanto o teu irmão, dessas, entre aspas, más companhias, porque o polo aquático é um super de um esporte e, claro, você foi para o eu acho que foi uma escolha melhor no final das contas, né, mas dá uma base é, física enorme, para quem depois larga o polo aquático vai fazer qualquer outra modalidade, mas é, eu achei interessante você falar isso que também também proibiu você de, de se misturar com a turma do do, do polo aquático lá no, no cara, São Paulo que eu nem sabia que tinha cara a equipe não, de não era, que teve, não era não era nem no São
0: Paulo era no Hebraica eu fui eu nadei eu nadei no Hebraica ah. né e assim eu era ah, apaixonado tá. por polo eu lembro na época uh -huh todo dia eu saía de casa, ia pro treino, e a gente passava em frente de uma academia que se chamava Polé. Não sei se você lembra da Exato. Polé. claro. E eu falei assim, puta, eu quero jogar polo, eu quero jogar polo. E eu confesso, até hoje, é um dos poucos esportes que eu paro pra assistir na televisão. Assim. É, tô falando ah, de esporte falei. com bola, né? Assim, tem dois esportes com bola que eu paro pra assistir, é rugby e, e polo. Eu acho Idem esporte aqui é super legal, acho esportes super atléticos que envolvem físico, Exato. né? Assim é, e sempre e, e curiosamente eu também fiz uh, rugby no São Paulo Futebol Clube na escolinha, né? Ali aquelas uhum. escola de, de, de orientação desportiva, de é, uhum. e, e eram esportes que eu gostava. Mas é, é uhum. muito da imagem que se passa, né? Que, que a turma sempre era uma turma mais velha, que estava no polo, e sempre era a turma que entrava depois <risos> do treino, da turma da natação, e era aquela turma que tinha meio cabelo bagunçado, a sunga caída, ficava batendo bola na parede, né? Bola de peso na parede e tal. E aí é a imagem que acho que minha mãe tinha, né? falou pelo amor de Deus, vou colocar meu filho com essa turma aí, não vai ser boa companhia. Mas eu te o que hoje. É, os meus três filhos estão é, na equipe de natação do, do Paulistano, né, os três estão uhum. competindo, estão super engajados lá, é, dois mais do que uma, no meio do meio, compete, mas não sei se é bem o que ela, que ela gosta, né, mas tá também, foi dragada uhum. no meio, é, é. mas eu falo, <risos> meu filho, se ele quiser fazer polo aquático hoje, ele vai ter todo o meu apoio, eu acho ele tá com um sete ainda, forte. André, tá com sete sete.
1: É, cara. Não, e as meninas também, cara. Aliás, as meninas têm um incentivo maior ainda pra jogar polo aquático, justamente pela falta de, de pais ou que, que apoiam é. as meninas. Então, a minha filha mais velha jogou por seis, oito meses lá no Pinheiros, quando tinha 13 anos, mas não era pra, não ela. Era pra ela. ela. Acabou não curtindo. É, porque, cara, fica também naquela dúvida, ó, a escola era puxada, o polo aquático ia sugando cada vez mais, né? Porque o polo aquático tem essa... Talvez seja uma característica ruim. O cara não joga polo aquático duas vezes por semana ou três vezes por semana. O cara tem que jogar cinco vezes por semana, o, o garoto. Ah, ele começa com duas, né? Foi o que aconteceu com a minha filha. Começou com duas, passou para três, agora olha, cara, a gente vai começar a participar de campeonato, tem que ser cinco. E no final de semana vai ter que fazer treinos complementares, né? Enfim, e aí, cara, essa, essa, esse dilema de estuda, escola difícil, tem que ler, né? Né? É, ela optou em largar o, 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 o polo aquático. Polo. Agora, é, cara, eu acho que, é, enfim, tanto a Manu, que é mais velha, a Isa e o André, acho que, pô, ainda lá no Paulistano, meu, você tem que incentivar. Cara, é um esporte muito legal, Sim. cara. E todo mundo que passou pelo, tria, pelo polo aquático, que esteve aqui no Endorfina, Guga Chakra, é, não vou lembrar aqui de todos, cara, todos é, falam muito bem, dos valores que o polo aquático é, passou para eles. Não que a natação não passe, porque também muitos nadadores que passaram por aqui também elogiaram, claro. Mas, cara, eu acho que o polo aquático tem uma questão de aliar aquilo que o triatlon proporciona para gente, que é um empenho físico, uma dedicação, que você tem que ter um Sim. condicionamento físico, né? Tem a história do trabalho em equipe. É, eu acho que, que é, é isso, é né? É muito legal. Que, é bem,
0: que, é, que, que não se tem em esporte individual, né? Que não se tem exato, no triatlon, não se tem exato. na natação, né? a coletividade, Exato. a importância de entender é. as limitações de um, e não é eu ganhei, né, cara, ou isso é tão nós ganhamos, criança, né. Cara. Eu acho que Exato. isso é muito importante, coisa que não se tem no esporte, mas no esporte é. individual, né. Então, eu, é. eu gosto muito. Pô, tem um monte de amigo, né? Tem o, o, o Mameri, não sei se você conhece. É um baita opa, jogador claro, de pedala, polo.
1: Pedala pra caramba. Pedala, é, que atleta,
0: é. Ironman, maratonista. Exato. Tem um outro amigo que é o Atila também, que faz jiu-jitsu comigo hoje, que foi um baita jogador de polo. Sérgio Menicone também foi jogador de polo aquático. Foi, o Menicone, Gugu, foi. Então, tem bastante gente, né? Que veio. O Zolino, né? Também foi jogador de polo aquático. Os irmãos é. dele, então
1: enfim é. É... Agora, cara, você, a, você escolheu natação a uma certa altura, atualmente é colocado você e teu irmão na natação, porque natação, para quem tem possibilidade, é um esporte legal para você colocar as crianças, como você tá colocando, né, colocou os teus filhos. Mas é, depois dessa viagem para os Estados Unidos que você fez, é, e você era muito novo, você deu uma saturada. A natação tem um pouco dessa característica, né, cara, que eu acho que tem mais a ver até com a prática que é uma prática embora separe toda hora né entre as séries e tal na borda é mas solitário. você tá ali pra, praticamente o tempo inteiro olhando para o azulejo e, e é comum né vários nadadores que saturam ao ponto de nunca mais fazer nada né aí o cara engorda o cara vai fazer outra <risos> coisa mas o cara não volta, não volta mais é. para o esporte né enfim aí você é, achou essa rotina muito extenuante e tal e tua mãe falou olha filho meu não para <risos> você disse isso em algum lugar. Filho meu não para. Bom, eu sou filho da minha mãe, então eu não vou poder parar. Bom, eu vou te matricular, então, numa academia de natação pra você continuar nadando. Mais leve, na academia é outra pegada. Aí, cê, né, aí lá foi que você conheceu o Vitão e tal. Mas enfim, cara, é, o que, que você não curtiu na natação e... E, e assim, o que que você, se você acesse, é, consegue se lembrar disso, né, o que que foi que fez a tua cabeça pra falar, cara, eu vou voltar pra casa, eu vou falar pra minha mãe, mãe, não aguento mais, é, e cara, você podia jogar futebol, cara, você podia, de repente, ir pro tênis, ou sei lá, cara, falar, pai, mãe, vou me matricular numa academia, me matriculem numa academia que eu vou fazer musculação, que é uma coisa bem light. Né? Não é competitivo, não tem essa rotina de, três, de dois treinos por dia e tal. Enfim, e, então eu queria primeiro vai que você falasse isso assim, como é que você é, enxergou, o que, que você enxergou que você falou, cara, não quero mais nadar?
0: Bom, eu comecei a nadar com seis para sete anos, né? Então, putz, a, a rotina realmente é o que você falou, né? Quando você chega num, num certo nível ali da natação, como você falou no polo, né, não, não dá para você fazer duas, três vezes por semana, você faz todo dia, e todo dia é de segunda a sábado, isso quando você faz de segunda a sexta, e você tem competição sábado e domingo, e às vezes, e às vezes treinando dois turnos por dia, né, eu treinava já quando tinha ali meus 12 anos, chegava no clube às 5 e meia da manhã, nadava até às 7, tomava um lanche, ia pra escola, estudava, saía da escola, voltava pro clube e nadava à tarde, tinha condicionamento e tal. É, minha puxada. Para quem tem 11 anos, 12 anos de idade, é uma rotina super extenuante. É... Eu fui um nadador, Michel, é... eu não fui brilhante, um nadador brilhante. Assim. Eu fui um nadador, cara. É... Ok, talvez estava no primeiro quartil ali, é... Eu nadava peito e, e pô, fui já terceiro, é, terceiro colocado no campeonato paulista, que era um, um campeonato forte de natação. Ganhava regional, é, enfim. Mas eu não era aquele nadador que você olhava e falava: "Puta, esse cara tem condições de ser seleção, ir para mundial, competir e tal". É, eu acho que até aí eu falo muito disso, né? Assim, o esporte tem um pouco disso, se você é um cara que se destaca, você pega gosto pela vitória, é difícil você não viciar na vitória. É difícil. É, é. E quando você se vicia na vitória, você quer fazer mais e mais, e você quer melhorar mais ainda, você quer ganhar mais ainda. Eu acho que quando você não tem isso no esporte, é fácil você se frustrar, não querer fazer mais. Então, é... Acho que talvez tenha um pouco disso, porque eu não era o, o, o principal nadador, o melhor nadador, eu não era, um, era um bom nadador. É, e aí acho que isso me enjoou e, e me cansou né, a rotina. A rotina era bem extenuante. Porra, coitados dos meus pais. Meus caras juntaram todo o dinheiro que tinham, me mandaram para fazer essa. Esse, né, essa imersão lá fora, né? Foi em Fort Lauderdale, na, na, no Pine, na Universidade de Pinecrest. Ficou verdade. quatro semanas lá nadando e mesma coisa. E aí,
1: o objetivo era que você desse um salto na tua natação, sim. aprendesse inglês junto com a natação ou foi só natação? Não, inglês nem
0: tanto, né, Porque assim, no final a gente foi com uma turma de brasileiros, nadadores, todos bons nadadores pra lá. Era mesmo pra fazer um, um, um intensivão ali de. De técnica e etc. Uhum. É, e quando eu voltei, assim, se aqui a, a rotina era extenuante, eu passei um mês com a rotina mais extenuante ainda, porque era o dia inteiro era o dia inteiro de natação. É, e aí, pô, pra um garoto de 12 anos, eu vejo minha filha hoje, tem 10, né? Puta merda, com 12 anos eu tava lá fora nadando o dia inteiro, que nem maluco. Ela não tá muito longe, coitado, porque ela nada todos os dias e nada de sábado também, às sete da manhã. Então a rotina dela tá começando a ficar <risos> muito parecida. Mas é, isso me, me foi o que me tirou um pouco do, do barato da natação. E aí, como você disse, né, quando você parou, pô, por que, que você não foi fazer uma musculação? Acho que pô, a gente tá falando 30 anos atrás, né, um pouco mais isso que, disso de tempo naquela época não se falava em musculação pra quem era é, jovem, assim, né? Com é, 13 anos. É, Mudou tá muito, certo, né, cara? É. Hoje eu vejo, pô, a molecada faz musculação e, pô, é indicado, né? Naquela época não era, né? Você vai fazer tá maluco, você vai
1: puxar é. ferro. É, eu quis Vou dizer, dizer assim, eu, fazer mas... qualquer outra ou qualquer... coisa que fosse mais light do é, que nadar. Ou qualquer né? outra coisa. Treinar natação É
0: que acho que foi o mais óbvio, e aí, é, aquilo da minha mãe, né? Pô, é, mente vazia a oficina do capeta então vai meu, vai fazer <risos> o que você já faz, mas menos e de forma mais uhum. light vai nadar três vezes por semana né? é, uhum. foi nessa época que eu falei, eu quero ir pro polo e ela falou, não, o polo você não vai porra <risos> meu, beleza, vou nadar também e pô, por sorte do destino né, eu acabei uh, entrando numa academia que tinha um monte de triatleta bom né, Pô, Cris Carvalho, a Ariane, a, Pô, o Zolino, que foram os meus maiores incentivadores ali no começo, né, o Vitão, né, um dos uh, primeiros técnicos de triatlon, né, tinha uma, é. uma galera que era do surf, que treinava com ele também ali naquela época, e, e pô, eu comecei a, era, era o horário da natação que era mais forte da academia, porque era um era treinamento, né, de natação. Isso. Então é. eu acabei fazendo um teste ali pra ver qual turma que era pra eu cair. E aí, putz, é, já era nadador, acabei caindo na turma do triatlo. E, pô, quando eu cheguei lá, eu era um, um nadador bom pra natação, mas quando eu entrei no triátlon eu era um excelente nadador, cara. <risos> Nadava pra caceta, né?
1: Exato,
0: meu. E, e aí, pô é aquele negócio, né, reacende uma chama, você fala, opa, peraí, aqui eu sou bom, né, e e aí foi o incentivo deles, pô, porque você não faz um biathlon, vai ter um biathlon na Aquática Itaim, lembra da Aquática Itaim, que era aqui, cara, é, em frente ao, o Clube do Mé, né, que agora é o Parque Vila Lobos é ali, exato. pô, fiz o primeiro biathlon, é, ganhei, saí em primeiro da água, é, e aí isso reacende, pô, acendeu uma chama em mim, que falei, pô, é isso que eu quero fazer, né? E aí é eu vício pela vitória, né? Esse negócio é. é...
1: É contagiante. Aquela a, a recompensa que hoje a molecada está tendo com os likes, né, cara? Exato. É, é. Na, na nossa época, a gente tinha que suar um pouquinho, é, né, cara? Um
0: pouquinho não, né, cara? A gente tinha que suar pra caceta, né, cara? É, e não tinha like, né? Não tinha rede social, não tinha nada, né? É. A felicidade era quando te chamavam mas, mas, pra...
1: Mas o mecanismo é o mesmo, mesmo, né, cara? Essa satisfação, esse prazer de você ter feito uma coisa e chegado na frente da maioria ou de todos, te dá essa essa esse te, te suga para esse universo cara mas eu era mais real né Mitchell entre atleta foi assim ah não muito mais legal mas era real claro.
0: real não legal era era Asial, real né? real não era
1: uma coisa bacana é. que você fez para
0: merecer exato né? não, é, né? não é não exato, tinha é. não tinha enganações não. não tem como você falar lá eu fiz isso você não Meu, você não fez você não ganhou você não né é, hoje em dia você puto eu fico galera aposta nada contra pelo amor de Deus mas posta foto do relógio com o tempo, foto do... Lá não tinha, né? Meu? Não tinha nem relógio direito, né? Tinha uns Timex 8 laps lá que a gente usava, né? Exato,
1: exato.
0: Mas era... Mas isso... Aí foi essa, no final, a, a, a condução
1: pro triatlon, né? E como eu, eu acabei começando. E... Aí me diz uma coisa, cara. Quem foi que decidiu que você seguiria a carreira de triatleta? Você ou sua Não, mãe? Não, fui eu. Aí fui eu, né? Eu que escolhi. né? Eu que escolhi. E ela, e ela prontamente aceitou e colocou alguma condição, tipo, ó, oh, mas você vai continuar estudando. E como é que foi isso? Já que ela incentivou tanto... E provavelmente ela também curtiu pra caramba, porque eu vi ela curtindo você lá nas competições, né? Uhum. E no final das contas, ela não queria que você fosse um nadador. Ela queria que você praticasse esporte e levasse a sério o que você escolhesse. E você fez isso durante muitos anos no triatlon. Mas e na hora de você falar, cara, eu vou... Eu vou... Profissional também aqui, né? Vamos aqui contextualizar para quem é mais novo. O profissional é assim... A não ser que eu esteja errado, acho que você nunca viveu do esporte. O esporte te dava uma renda. Mas você morava com os teus pais, você não pagava todas as tuas contas, né? E talvez você não gastasse, ou os teus pais não gastassem mais para te levar para as provas. Isso era o profissional da nossa época, é né? Claro. Com algumas exceções.
0: Exatamente. E, Michel, vamos combinar que não mudou muito para o profissional de hoje em dia, né? Se a gente Exatamente. for né, financeiramente, é. né? Infelizmente, é, acho que a, a, a realidade não mudou muito. Mas é, era bem isso, né? O profissional era. Eu tinha salário, eu recebia. Uh, tive patrocínio da Nike por, por, sei lá, sete anos depois tive patrocínio da Adidas da Reebok, tinha salário, tinha contrato em dólar recebia material recebia apoio para viagem então é muito mais no sentido de você deixar de ter o custo muito mais Exato. do que você uh, viver guardar a grana, guardar grana né? assim, uh, não precisava gastar com material nenhum, não precisava gastar com viagem, etc mas ainda assim, meus pais tinham que me apoiar. É... É... E aí, numa condição muito diferente, né? morava com os meus pais, não tinha uma família para sustentar. É... 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 Que... Boa, vida boa, vida né, de na... Que
1: saudade. <risos> você, nem abria, você nem abria os boletos que embaixo boleto da Boleto, meu, né? não tinha
0: boleto, cara. Quem tinha boleto era meu pai, coitado, né? Carnê das Casas Bahia pra pagar. Tá? Mas é, minha mãe não. Foi, foi algo que eu escolhi. É, e, e assim eu, 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 eu continuei, né? E, e aí aquilo, né? Quando eu senti o gostinho pelo, pela, pela vitória, né, eu mesmo, a motivação vem de dentro da gente, né, e aí isso me motivava, eu queria fazer mais, queria treinar mais, uh, e tinha o um apoio deles, que estavam do meu lado, me levavam para tudo, estavam sempre é, próximos, né, e, e aí estudos nunca foi uma escolha, né, assim, nunca foi motivo de é, sequer discussão, né, Primeiro os uhum. estudos, depois o restante, né, então Exato. eu tinha que lidar com uh, a, a, esse equilíbrio, né, entre estudar e etc. Agora, é, é engraçado, né, eu como atleta que era ali, em, dois, em 96 eu me formei né? Na, no colégio e fui fazer uma temporada nos Estados Unidos ali, né, de, de, de treinos, né,
1: é, Onde você estudou,
0: Akira? Eu estudei num colégio adventista é, uhum. E curiosamente Minha família, a gente não é adventista Nem nada, mas minha mãe gostava muito da educação Que era uma educação rígida né, Super rígida uhum. com, com, com valores, etc E aí era uma escola que os meus primos Tinham estudado, minha mãe conhecia A gente acabou estudando lá Estudei num colégio fazenda Que que, que era adventista, ficava em Tapcirica da Serra Longe para burro, e, e acabei lá, me formei lá, né, e quando me formei uhum. acabei indo para os Estados Unidos ali fazer uma temporada de um ano, e eu nunca dei valor, é, não dei valor, mas eu nunca me pensei formando numa faculdade de primeira linha, sabe, putz, eu vou me formar aqui numa, numa FGV, na USP, é, porque eu sempre pensei, vou ser atleta, tenho que me formar, mas vou ser atleta, depois talvez eu siga na carreira, é, e, mas assim, eu sempre tive uh, a obrigação de estudar, isso nunca foi uma escolha. Algo que hoje eu confesso que eu tenho uma cabeça um pouco diferente, assim. Né? eu acho que é, eu deveria ter feito uma faculdade de primeira linha, deveria ter, ter, ter me formado em alguma dessas, eu acho que eu teria uma base é, teórica muito maior hoje, é, mas não me atrapalhou no final profissionalmente, né, mas eu penso diferente hoje uhum. do que eu pensava lá atrás.
1: Você vai, vai, vai levar isso para os seus filhos, né, você vai tentar passar isso para os seus filhos, Com certeza. Né? Que, eles, que, eles, que eles se empenhem talvez um, um pouco mais na área da educação para poder ter uma formação que proporcione maiores chances. Sim. Cara, a gente sabe que na vida é isso, né, cara, assim, é, nada é certo, mas se você consegue ampliar um pouquinho a, a, o seu horizonte, o seu leque de oportunidades, através de um estudo, é, enfim, de melhor qualidade, é, no ano passado, em 2022, foi ao ar um episódio aqui, muito legal, com a Júlia Iglesias, eu não sei se você já ouviu falar claro, dela, pô mas uma mocinha de 22 anos, claro. que foi no ano passado, é do clube, né? é do Paulistano, em... inclusive, Exatamente, exa ah, é verdade, exatamente, é, campeã mundial, né, de Ironman 2021, só que foi realizado em 2022, e depois, foi seis meses depois, e Kona, né, das duas. foi campeã de novo, e cara, e ela, nesse meio tempo, ela, ela começou a fazer triathlon quase que antes da pandemia, aí foi para os Estados Unidos estudar, mora lá, trabalha no mercado financeiro é. lá, olha lá, fica de olho, hein, quem sabe Acompanhei. vai ser a expansão da Aquavero através da, Rulia, da Julia Iglesias, Pô, eu ia falar Julia atleta aqui é contratado York. na hora <risos> quero falar disso já já mas, é, e ela falou muito legal cara, principalmente para quem é jovem é, ela também teve os conflitos dela com a mãe e tudo mais, que ela queria ser tenista profissional e a mãe falou, não cara você pode ser até tenista profissional, mas vai ter que estudar e aí não dava para ela viajar o circuito Sim. e tudo mais sem, sem é, fazer ensino remoto, né? Na época não tinha isso, né? Pré-pandemia, muito antes da pandemia. E no final ela hoje reconhece que, cara, foi a melhor coisa que ela fez. Ter mantido os estudos e numa escola bacana, numa universidade fora, mais legal ainda. E ela mesmo assim conseguiu ser campeã, bicampeã mundial, amadora de Ironman na categoria, na faixa etária dela. E hoje diz que na empresa que ela tá, que é o primeiro emprego dela, né? Ela, ela entrou no emprego agora em 2022, no final de 2022, no, no segundo semestre. Ela ainda, nos Estados Unidos, ela ainda é muito reconhecida por isso. Que legal. Então ela conseguiu, mesmo sendo nova no emprego, o primeiro emprego da vida dela, no mercado financeiro, em Nova York, né? Ela conseguiu ter alguns benefícios para poder treinar um pouquinho mais e principalmente viajar. Para passar lá 5, 10 dias legal. em Cona, quer dizer, é, ela está super satisfeita e feliz realizada com a, com a trajetória dela e novinha com 22 anos. Olha né? que
0: coisa, né, Michel? Então, eu exato. lembro na, na, no colégio, né? Eu tinha que fazer as viagens também para competir, né? Pela seleção ali, para ir para o Mundial e etc. Cara, apoio zero do colégio, né? Eu tive que faltar. Reconhecimento Eu tive zero, que faltar é, numa semana de prova. É... Pô, os caras me deixaram de recuperação porque eu não fiz a prova. É... E, e pô, sempre graças a Deus eu sempre tive facilidade assim com, com, com estudo, né? Eu nunca fui um, um aquele aluno que pega o caderno e fica copiando tudo na sala, mas eu sempre tive facilidade assim. E, e aí, pô, nunca bombei, passei de ano, etc mas é, a diferença do apoio que você tem e reconhecimento, né é, nas faculdades, nos colégios, lá fora, né coisa que aqui, putz, ninguém dá o menor valor cara.
1: é por isso que né, se, se formam se tantos atletas, tem... né exato, não, eu, eu acho que, cara, é o sistema, é. né, cara é o ecossistema como um todo, né Sim. Um, as oportunidades de mercado, a, uma pujança econômica, né, que normalmente é maior do que a nossa aqui, um, é, a cultura, a cultura dos esportes, a cultura dos pais, a cultura dos, né, os diretores, os donos de escola, de universidade, tudo é todo ecossistema são, né, pais. é um ecossistema né, cara, que eu, a, que é por isso cara, que eu acho que a gente ainda, infelizmente, a gente está muito longe de chegar a um décimo, a um centésimo de ter alguma coisa assim no, no sentido de produzir atletas e cidadãos como... É, ou na, na, cidadãos empreendedores e vitoriosos do ponto de vista financeiro ou inovadores do ponto de vista tecnológico e tal. Porque a gente não tem esse ecossistema, né, cara? Concordo, é, e o esporte é fundamental, Sim. né? O esporte é um componente da educação, da formação, do caráter das pessoas que eu acho que é, eu diria, sendo até um pouco radical, essencial na formação é, dos seres humanos, fundamental. Então, infelizmente, a gente não tem isso aqui, talvez a gente, eu, você, a gente não veja isso, quem sabe os nossos filhos e quem sabe os nossos netos, de repente, comecem com... Alguma coisa nesse sentido. Mas vamos voltar aqui para a pauta, cara. E claro, porra, você foi campeão, viajou o Brasil, viajou para fora e, e foi se alimentando disso. Teus pais felizes da vida, tua mãe ali te agenciando, negociando com o Nike, depois te leva para não sei aonde. Eu lembro dessas histórias agora, tô vindo aqui a cabeça. É, aliás, manda um abração para ela, Mandar, cara. Ela porra. deve se lembrar de mim. Manda um abraço. Pô, como pra não ela. se
0: lembra, né, Michel? A gente. É. É, eu lembro, eu, eu garoto ali, e, e começando no esporte, porra, eu lembro que tinha o, o, o Michel Bogli, que veio da Suíça, que passou uma temporada <risos> lá, e cara, pra mim, tinham aquelas provas, Michel, em Limeira, o sprint Nossa, triatlon sim, em Limeira, lembra que tinha uma Exato. piramba... Pô, gigantesca é. ali. Eram 13 quilômetros de ciclismo. Eu lembro até hoje. Patrocínio da
1: escola. Patrocínio
0: da escola, né? <risos> o Vanderlei dando cavalo de pau no meio da, 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 da estrada para fazer o retorno. E eu lembro é. você com a, com a bicicleta, com a Merlin. Porra, toda bonita, com a roda fechada, com o capacete aerodinâmico. Eu nunca tinha visto um, um giro aerodinâmico. Esse foi um dos primeiros Aero caras giro. que usou um giro da gente. Desopor com uma telinha fora, de lycra, né? né? Com uma roupinha de <risos> é, lycra por fora. Lembra até hoje, era verde, cara, o seu, seu capacete. Exatamente, oh, esse eu mesmo. Falo, Caraca, e você pedalando pra caceta, tinha que ter guardado lá, esse capacete, que você tinha que ter guardado. <risos> e você pedalando pra caceta, cara. falava assim: puta, um dia eu quero pedalar que nem ele. Eu nunca pedalei igual a você, meu, mas. É, você era um dos meus ídolos da época.
1: Ah, cara, que legal, obrigado, meu. Pô, eu também tinha nove, quer dizer, tenho nove anos a mais é, que você, né, foi. cara? Deve ter tido uma, essa fase mesmo. É. Bom, é legal, cara, mas manda um abraço pra ela, pro teu pai. Bom, e, cara, e aí, é, você, enfim, se formou, foi trabalhar, você já estava casado, né, cara, desde 2008, teve o primeiro filho, a Marcela. Manuela. E aí, cara, você... Manuela, perdão, e aí você começou a fazer Ironman, como é que foi, cara, essa história de ter sido um, um atleta júnior de distâncias curtas, né, cara, e dava para gente ser naquela época, tinha, era o que dominava, Sim. né, a gente tinha um meio Ironman por ano, que era o meio Ironman de Porto de Seguro, né, e também acho que foi na, no Café com que você falou, ainda chamo de meio Ironman, cara, eu também não consigo me <risos> acostumar com Ironman 70.3, é meio, é meio Ironman, a metade o
0: de um Ironman. É...
1: <risos> o Pedrão que causou Pedro, polêmica nossa, aqui no episódio com <risos> ele cara. falando do, do meio Iron Man, né cara mas enfim uh, cara e você pegou, né cara você assim, casou em, em 98, 2008, Man, 2008. vai ah, perdão, em 2008. É, você já estava fazendo o Iron Man, porque veio aquela febre, né? A segunda febre do Iron Man no Brasil, ou a primeira febre, né? Mas era a segunda rodada já de Iron Man no Brasil. O Iron Man já havia estado no Brasil oficialmente, mas eram provas que não eram franquias. Uhum eram só o uso do nome, e da distância e, e, e da vaga, aí o Ironman pegou uma pressão enorme no começo dos anos 2000, e aí, cara, você surfou nessa onda, quase todos os Ironman que você fez foram em Floripa, ou foram todos em Floripa e mais os dois em Kona?
0: É, deixa eu só fazer um, um, uma breve correção. Eu me classifiquei duas vezes para Kona, eu só fui uma para lá, eu só competi, eu só competi lá em 2013. Em 2005 eu me classifiquei, mas eu não tinha dinheiro para ir, cara. E aí. Olha lá. E eu não fui. É, ah, tá. Voltando, é, eu. Nessa transição né, de prova olímpica, é, prova curta para prova longa, é, obviamente que. E, e o meu técnico, né, o Butenas, sempre foi super rígido com relação a isso, né, a gente discutia e queria fazer prova longa, e ele falava, olha, é, você só vai fazer prova longa quando você tiver a base para fazer prova longa. Eu falava, pô, Butenas, eu já faço triato há 10 anos, cara. É, mas ainda não tá pronto. É, isso foi super importante, porque... Isso dá longevidade também no esporte, né? Dá, é, dá. E, e eu falo para todo mundo que começa a fazer triatlon, tem uma turma aqui, que trabalha comigo, que começou a fazer triatlon, e aí eles fazem triatlon seis meses e já se inscrevem para um Ironman, né? Eu falo, Pô, você não sabe é da importância né? que é você passar por todas as distâncias do triatlon para você aprender os seus limites ali, né? É, de esforço, quando você... É, tá no talo ali, num no, no sprint triathlon depois quando você vai fazer um meio, um, um, um olímpico, um Ironman, um meio Ironman, depois um Ironman, né, e é, eu tive isso, né, e aí, pô, 10 anos, 11 anos, quase 12 anos depois que eu comecei a fazer triathlon que eu fui fazer o meu primeiro Ironman, e é claro que antes de fazer o meu primeiro Ironman, eu fiz alguns meio Ironmans, tinha Pirassununga, tá. né? A gente esqueceu de
1: falar de Pirassununga, né? Tinha, Do long Distance lá é. de Pirassununga. Que Não, é, é... Primeiro tinha só o de... Tinha só de Porto o Seguro, de, né? De Porto Seguro, aí depois o Célio, acho que foi o Célio que levou pra, quer dizer... Abriu o dele, criou o dele lá em, em Praça Antes né,
0: o, disso, o Vanderlei Zangel me fez um em Maresias. Você lembra de Maresias? Ah, não, é verdade. É verdade <risos> eu fiz. Foi eu a acho loucura. acho que eu fiz terceiro
1: lugar. Aquela eu prova conheço... foi uma loucura. Meu, a tempestade, Ô, cara. Michel, meu, eu, eu fiz. mundo, meu. Revezamento. É
0: verdade. Eu fiz um revezamento. <risos> é, Uau. E eu nadei, né, no revezamento. Uh -huh. é... Nossa, lembra, meu? Cara, o bombeiro não conseguiu entrar no mar pra... pra... É uma loucura, bote.
1: cara, aquilo ali, meu A
0: gente saiu nadando Nossa, lá cara. sem nada. Eu lembro a gente decidindo se ia fazer a prova <risos> ou não no ônibus. Ele e aí, turma, quem quer é, fazer a A gente levanta foi de ônibus de
1: Maresias pra Paúba. Pra é. Meu, todo mundo com aquela cara de, <risos> né? Não dá pra falar aqui, de, amor de roupinha de borracha, uh -huh. meu, frio, aquela chuva, cara, no ônibus, olhando um pro outro. Putz. Ônibus, ônibus não de turismo, não, ônibus de. de urbano, urbano, que eles pegaram ali no Sentado fazia no banco duro. <risos> é uma loucura aquilo lá, né? Cara, foi loucura, meu. Foi lou... Não, e outra, o objetivo era chegar em Maresias. Maresias. Você não precisava nadar os 1.900. Não, tinha que, que chegar na chegar praia. Em tinha que
0: chegar na praia de Maresias.
1: E, e o Alexandre Ribeiro foi muito esperto e nadou bem. Nadou Carioca, bem, contornou a porque pedra. Porque ele saiu em primeiro d'água, ele contornou a pedra, arriscou. Riscou. E ele correu, ele teve uma corrida antes de ir pra bike, pois né, é. cara? E eu, não, eu vim nadando porque eu falei, bom. Eu também eu, nadei. Eu não quero bater nas pedras. Fico é. com um cagaço Mas, danado
0: ali, cara. sem tem ninguém do lado, né? Foi uma loucura, meu, zero de salvar vida foi, <risos> meu. mas enfim, foi, teve esse primeiro. e aí eu, eu, é eu fiz alguns meio Ironmans antes de fazer a minha estreia no, 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 no Ironman que foi em 2003 né?
1: uhum.
0: que aliás eu saí no Ironman e aí eu achando que tava fazendo um olímpico eu saí super bem <risos> da água né? nadava bem, saí super bem da é água exato, ali é. É, pedalei a primeira volta com os primeiros 90 quilômetros, ainda você leva no coração ali, né? Na força,
1: você é, e, e estava acostumado com a distância e já, estava
0: né? acostumado com a distância, mas eu dei tudo para os 90, não sobrou nada para os 90 restantes. <risos> eu lembro lá no Aeroman de Floripa, ainda né, quem organizava era o Núbio é, em Aham, 2003.
1: É, estava junto ainda.
0: Você é, ia para a pra, pra praia dos ingleses e tinha uma baita de uma subida na volta da Praia dos Ingleses pra voltar pra estrada é. eu tive que descer da bike e subir empurrando, cara, e eu não conseguia nem pedalar é. foi uma desgraça Travou. eu tive que pegar uma blusa emprestada na corrida, porque já era escuro, tava escuro, né? tava um baita frio pra terminar a prova, essa foi uma estreia, foi excelente e aí foi quando eu migrei pra, as provas de longa distância, já trabalhava é, não tinha um compromisso tão grande, né a gente ainda carrega aquela competitividade. Então, curioso, né,
1: cara? Porque você passou a trabalhar, você deixou a vida de um atleta profissional, e é exatamente quando você resolve se, enfim, você tem que se dedicar um pouco mais, por mais que você não estivesse é 100% treinado para a tua primeira prova, mas você a vantagem é que quando a gente tem essa idade, a gente tem muito mais energia, né, cara? Eu também tô realizando isso aqui depois de conversar com a Júlia, por exemplo. Fala, aproveita, cara, porque além de você ter menos boleto para pagar, <risos> Você tem muito mais energia mesmo, mais. né, cara? Por mais que a gente se mantenha é, bem à medida que os anos vão passando, nada como você ter 20 anos, 22 anos, 23, 25 anos. Sim. A gente tem um nível de energia, de vitalidade muito maior, muito né? Uma maior. disposição dá para dormir menos, dá pra treinar mais. Maior. A recuperação é, recupera é muito rápido. maior. E,
0: e uma coisa curiosa, eu nunca deixei de ter vida social por causa do esporte. Eu sempre achei muito importante ter Uh, viver né, a vida de família, social do esporte, do trabalho e eu lembro eu saía ia pra balada porque, o que aconteceu né cara? durante o período da minha adolescência ali, quando eu tinha meus 15, 16 anos, 17 anos eu tava numa intensidade danada no esporte é. Então eu não vivi né, aquele lance de sair na festinha, ir pra balada, ir viajar, tal. Eu tava ali focado no treino. Uh, eu fui viver isso depois. Né? E depois uh, eu também pô, não queria perder né, essa fase, mas também queria treinar. Então eu lembro muito bem, falando de recuperação e de energia, quantas vezes eu não fui pedalar fazia aqueles pedais na Marginal ali, que a gente ia até Guarulhos e voltava, uhum. direto do da balada, ia direto, maluco, né, Uau. cara, ia lá, ainda meio bêbado, pedalava, voltava e tava inteiro, voltava pra casa no domingo, comia dois pastéis com caldo de cana e tava dez, meu, Eu tava beleza, Exato. pronto pra próxima. Hoje em dia, tá maluco, né, cara, consigo nadar 100 metros.
1: Agora, apesar da tua estreia no Iron ter sido, assim, não muito legal, né, cara? Foi, sofrido, você foi, foi, um filha, foi um fiasco, né? Não é que não foi, você foi gente fina foi um fiasco. É, tá bom, tá bom, foi um fiasco. Você curtiu, né? Porque você voltou lá mais N vezes, né, cara? Então, assim, foi, foi uma experiência bacana. O que que você curtiu na longa distância que... Que te manteve também, cara, aí já, né, você vai tendo que tomar as de suas decisões profissionais, você começando a trabalhar, né, se preocupando, querendo sair da, da casa dos teus pais, namorando, vai casar com a Bianca e tudo mais, e você se manteve, né, cara, no, no, no triatlon. Qual que era a, a, o, o atrativo pra você? O... Eu acho que você não tem uma tatuagem do Iron Man na batata da perna, não né? Não tenho. Tá. Eu... nada contra quem conta, pessoal, mas isso é uma, uma piadinha, é piadinha. interna, pessoal, que tá minha... é, quem tá do outro lado e tá acostumado a ouvir Dorfin, do eu faço essa piada, mas eu reconheço que para tem gente que é importante o Iron Man nesse nível que o cara quer fazer uma Sim. marca, né, além da é. medalha que 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 simbolize aquele momento, aquela fase e tudo mais, é. né? Mas a verdade é que quem é mais antigo como nós não, não tinha isso, né, cara, Eu não sei nem se tinha tatuagem do Iron Man naquela época, cara, aliás, Sim, vou tentar fazer uma pesquisa aqui, quando é que foi registrada aí, pelo menos, o primeiro registro de uma tatuagem de Iron Man, mas enfim, tinha. qual que foi a motivação, o que que te atraía, cara, qual que era o barato?
0: Puto desafio, sempre foi, sempre foi sobre o desafio, assim, né, de estar tá numa distância nova... É, de não ter feito aquilo direito ainda, né? Então, pô, para quem saiu de provas curtas e ia muito bem em provas curtas, né? De certa maneira tinha tido sucesso naquelas distâncias. Sair para uma distância longa e, e, e querer se provar naquela distância é o que me motivava, né? Então, pô, como é que eu fiz direito um sprint triatlo, um olímpico um Ironman e não fiz direito ainda um Ironman? e enquanto eu não fiz direito aquele negócio eu não parei é, uhum. eu pô continuei tentando é, melhorar eu voltei em 2004 2004 foi um fiasco também de novo é, eu, em 2004 eu fiz dois aeromédicos fiz no Brasil e fiz na Áustria é, também não fui bem em nenhum dos dois uhum. e uhum. e aí em 2005 é, eu fui pô eu vou e é um pouco daquele ajuste também que acho que a gente demora para ter de quem sempre correu prova curta, né, e, e, e ir para uma prova longa que muda totalmente a dinâmica da prova, né, e, e aprender também a treinar para provas longas porque quem treina para prova curta não fica pedalando é, cinco horas, né? Você pedala aí uma hora, uma hora e meia, duas horas é o seu treino de, de longo, né, para prova curta. Não tem treino mais bom, pelo menos na minha época era assim, hoje em dia não sei se mudou, né, é, e, e aprend, até o aprender a fazer prova longa é, foi o que me motivava, que era um desafio, né, se aprender é, a controlar o seu ritmo, é, a gente não tinha as ferramentas que se tem hoje, né, de é, potência, né, que eu, pô, eu acho uma baita ferramenta né, assim, para treinar quem, quem treina e, e estudos que já tem, mais comprovados, etc. Não tinha. Era muito no feeling ali ainda. A gente usava pulsômetro né, polar. Exato. E, e, e aprender ali alimentação e etc. Foi o, o, o que me motivava. Era o desafio uhum. de fazer aquilo direito. Em 2005 eu fiz uma baita prova é, lá em Floripa. Foi um... Aí você acertou a eu mão. Eu acertei né? a mão.
1: Na, na tua quarta participação. Foi na minha
0: quarta participação. Foi uma prova dura demais em 2005. É, ventou pra caçamba, choveu, tava frio. É, se eu não me engano, nessa prova, o Galindis, não, não lembro se foi o Galindis ou o Olaf Sabastius que ganhou. O cara ganhou uma prova uhum. com nove horas. Sim. É, assim, é, é, uma prova super dura e eu fui super bem é, se eu não me engano eu fiquei em vigésimo
1: nove horas hoje o cara não ganha nem categoria não ganha nem categoria é. mas essa prova foi, foi uma prova dura
0: eu fui super bem né, na prova uhum. é, cheguei em segundo na categoria no geral acho que foi vigésimo e nesse ano eu falei Pô, eu aprendi a fazer prova porque eu, foi uma prova que eu me controlei pra caramba soube aí a me alimentar e etc, e foi super legal, foi o ano que eu classifiquei pro Havaí, foi o ano que eu não tinha a menor condição de, de, de ir pra lá, não tinha dinheiro e tal, é, acabei, acabei é, não indo. 2006 eu voltei, fiz a prova, é, fui razoável, é, em 2007 é, não fui bem, também, e aí foi o ano que eu é, Acabei começando a namorar, né, minha atual esposa, e, e acabei deixando um pouco de lado, assim, os treinos uh, mais sérios, e em 2008 eu me casei, né, então, uhum. é, foi um ano que eu até, um pouco antes é, de, de me casar, em 2007 eu dei uma parada geral, assim, no triatlon, parei de treinar, cara, e... Uhum. e foi muito louco, Michel, porque foi um ano que cara, eu tive crise de síndrome do pânico. É, Uau. É, não sei se foi um ano que eu estava muito mal uh, profissionalmente, assim, uh, e talvez o esporte, talvez não, com
1: certeza, o esporte era a minha válvula de escape, e eu parei. Você já estava como assessor de investimentos aí, não, ou estava na consultoria. Não, ainda.
0: não. É, eu tinha acabado de sair da
1: consultoria e estava empreendendo. É, ah, é que você, você teve uma fase. Algumas alguns, enfim, teve uma fase de empreendedor. Eu né? empreendi
0: algumas vezes e dei errado algumas vezes também, cara. É, e aí eu parei de, de, de fazer triathlon e putz, acho que isso desencadeou várias coisas. Assim. É, até que eu cheguei fui no médico, né? Depois de algumas crises, eu tava passando mal no trabalho. É, achei que fosse morrer assim, sabe, é muito louco a cabeça né, tal, começou, é muito louco sei, cara, faltou o é. ar, começou a dar dor no peito dor nas costas, dor em tudo falei, meu, tô, tô morrendo, fui pro hospital cheguei no hospital, minha pressão tava explodindo tava 20 por 12 é, fiz vários exames não tinha nada, no dia seguinte tive a mesma coisa é, E aí o médico do hospital falou assim pô, você não tem nada, acho que você precisa pô, passar por um check-up, faz um check-up e vê o que você tem e aí o um médico, cara, que eu fui, era um médico que me atendia com acupuntura, era um cardiologista, o cara chamava Gabor, era um cara sensacional, puta cara humano, humano, assim, foi nadador, é, inclusive do paulistano, e ele falou, porra, Kira, você tá com, com o início de síndrome do pânico. O que acontece é assim, cara, imagina uma locomotiva, você vem a 400 por hora e você decide pô, puxar o freio, vai descarrilhar, meu você que é um cara que treinou a vida inteira treinou competitivamente, você não pode parar de uma hora para outra você tem que, pô, diminuir a intensidade diminuir os treinos, mas, pô você não pode, né, o seu corpo precisa disso, e aí, voltei a treinar é, passou, né, então é, é muito louco, né Olha isso, cara. E, e, e aí foi em 2008, eu casei é, e aí fui regularizando minha vida até que em 2010 eu montei um planejamento para voltar a fazer é, um Ironman. Uhum. Mas antes disso, né, em 2006, é, eu fui mal no Ironman, mas foi o ano que eu fui pódio no é, Mundial de Meio Ironman. É, então, assim. Fui ah, super... que
1: legal, é, em Clearwater. Clearwater, né? exatamente. É, exato, é, é, é. Que em 2006,
0: pô. É, acho que, estava tava mais afiado para a distância de Ironman do que para para Ironman, acabei indo super bem, etc, então, mas enfim, foi, foram essas as experiências, e aí em 2013, né, eu montei um planejamento, 2010 eu fiz uma maratona, porque eu queria ter uma maratona boa num Ironman, eu nunca tinha feito uma maratona no seco, né, Uhum. Uh, treinei para maratona, fiz a minha primeira maratona, achei que fui super bem. Fiz 2 horas e 49. Uma maratona que eu corri em, Berlim, em Berlim, né? Berlim. Uma maratona que eu corri no ritmo que a gente estabeleceu.
1: Eu passo, fiz todas as passagens direitinho. Aí você já estava com Butenas, né? Já fazia um tempo.
0: É, eu treino. Pô, eu, eu treinei com o Vitor Braga uh, os meus primeiros dois anos de noventa 92 e 93. 91, 92, e aí, 93 para 94, eu comecei a treinar com o Butenas. Com o Butenas? Eu treinei, eu treinei com o Butenas de 93 até 2013. Foram 20 anos, né? Uau! Foi, Legal. foi uma vida, né? É, com Legal. ele também. E, mas estava com ele. Foi meu técnico de triatlon uhum. a vida inteira. E pai, né, cara? Porque eu era moleque, um garoto de 14 anos, o cara me criou junto ali. E, e, em mil, e, e aí eu fiz 2010 a maratona, fui super bem uh, em 2012 eu fiz o mundial de meio Ironman, também em Vegas, eu tava super bem para a prova acabei errando um pouco, dosei um pouco errado no ciclismo, que eu super bem e paguei um pouco na, na corrida mas acabei ali, acho que ficando em uh, décimo segundo na, na prova, né uh, na categoria uh, e aí, em 2013, foi quando eu vim pro Ironman Brasil, fiz uma baita prova aqui no Brasil, é, fui em segundo lugar também na categoria, fui acho que vigésimo, vigésimo quinto também no geral, e aí fui pro Havaí, é, numa fase diferente, é, não é que eu tava super bem, tá meio fudido também de grana ali, mas, pô, beleza, essa vez não podia deixar passar a oportunidade,
1: e... <risos> E é, só, só que você não falou, né, cara? A Manu já tinha nascido e a Isabela tava. Não, pois, é, tem mais. Verta, nascer. Né? A Manu nasceu em 2012. A Manu nasceu em 2012. Cara, eu te falar, tem gente que tem habilidade, viu, cara? Eu quero depois ouvir a versão da Bianca, como é que foi essa, <risos> essa negociação mesmo. A gente
0: sempre teve uh, um, um ótimo combinado em casa, assim, relacionamento. Enquanto você não tem filho, é tudo mais fácil, né? Assim, Você vive a sua vida ali, tem os seus momentos juntos, mas, pô você consegue se dedicar né, para suas atividades Nossa. paralelas, então eu consegui fazer isso, em 2012 uh, nasceu a Manu, é, e aí eu treinando para o Ironman, minha esposa, a gente, pô, a gente não fala que a gente é, é louco, a gente é despre, desprevenido, né, porque eu tive a primeira, já logo uh, veio a segunda, uh, e aí o Ironman do Brasil, tem uma foto muito legal, né, que estou eu chegando, com a Manu no, eu vi no colo,
1: Instagram. legal demais e,
0: e com a Bianca grávida da Isa, né? E, e eu treinando ali, minha esposa segurando a onda e eu sempre super presente, cara. Eu dei o primeiro banho das minhas filhas e continuei dando banho nelas uh, depois, ajudava de noite, etc. Mas realmente, né? Você consola... treinar para um Iron consome um tempo e uma energia descomunal. É, e, e, e nos pratinhos ali você deixa alguma coisa balangando meio errado ali, né prestes a cair, se não é o profissional é o pessoal, se não é o pessoal é o social, se não é o social né é o do esporte é, e, e ela segurou a onda, eu treinei pra, pro Ironman é, do Havaí né em 2013, ela ainda é, grave.
1: é porque você se classificou em eu Floripa, em Floripa fez uma prova boa né?
0: E aí olha que louco, né, a, o Iron Man era dia 7, eu acho, de, de outubro, é,
1: de 2013. É, sempre
0: no começo de 2013. A lua
1: cheia de outubro, né?
0: E, e aí a gente foi marcar a cesárea da, da, pra, pra Isabela nascer, né, porque como a gente tinha tido, é, a diferença delas duas eram muito pequenas, ela tinha tido uma cesárea na primeira, porque a Manu tava sentada, né, e aí não dava para ter o parto normal, a gente acabou marcando a cesárea para segunda. E aí eu marquei direitinho, pensando no meu calendário do Ironman. Né? Falei, cara, <risos> a prova é dia 7. Eu tenho que chegar lá em Conan é, uns três dias antes, no máximo, né? Não dá pra chegar também muito mais em cima, porque, putz, a viagem é longa, vou ter que descansar tal. Minha filha nasceu no dia 1 de outubro. E eu viajei no dia 3 então foi o tempo dela aí, nascer eu recebi todo mundo na maternidade e tal, eu levei ela pra casa e fui viajar no mesmo dia
1: e aí, putz, viajei Caraca, do céu, loucura,
0: né? viajei, e minha outra filha com um
1: ano e não, então, de idade, exatamente, né? exatamente, um quer dizer, é... tudo todo o contexto, todo
0: contexto. É, viajei, fui pra prova é, fui super bem cara, no Ironman do Havaí super bem, fiz 9 horas e 23 fiz uma baita Calma, prova, meu, passo, cara. É, fui uh, o, o segundo uh, amador brasileiro, né, na prova, é, puta, fui, fui uma baita prova, cara, uma baita prova, um puta tempo, fiz um baita pedal, corri bem, dei uma quebradinha na corrida no final ali, mas fiz uma baita prova. Quando eu voltei, minha esposa falou putz, parabéns, tá todo mundo super é, feliz porra, aqui claro, e tal, não. Mas vamos combinar uma coisa? Dá um tempinho aí, porque eu preciso de ajuda, né? Agora dois filhos é Porra, super justo, né? Porra. E... Cara, essa Bianca é uma é santa. É uma santa. Né? E aí, o que, que eu fiz? Beleza, combinado. Só que eu. Sabe, a menos do Panamá, Panamá City, né? Sempre abre inscrição o <risos> um ano antes. E aí, quando ia abrir inscrição, fiquei quietinho no computador. Aí vi abrir a inscrição e me inscrevi pro próximo ano de 2014. Falei, bom, não vou falar nada, vou ficar quieto, não vou treinar agora, vou ficar de boa aqui, dar uma nadadinha, uma corridinha de vez em quando. Aí eu aviso ela que eu me inscrevi pro Ironman do próximo ano, é, só no segundo do semestre do ano que vem. Minha filha já vai estar. Tá, uma vai estar tá com dois, a outra já vai estar tá com um, vai estar tá mais fácil. Puta, me inscrevi. Aí, era no ano seguinte, ficou grávida de novo, né? aí lascou, né, cara, aí eu nem falei que me inscrevi, perdi a grana da inscrição, não pedi ah. de volta o retorno, e nunca mais fiz Iron Man, cara, nunca mais é, voltei pro triatlon em 2013 foi o ano que eu voltei a fazer jiu-jitsu e é o esporte que eu sigo até hoje
1: Cara, é, é, esses três filhos, assim, praticamente um na sequência do outro, né, ou Acho que um na sequência do outro, a Manu, depois a Isa e depois o André. Então foi falta de planejamento. Usem né, contraceptivos. Cara, não... eu, 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 eu ia te perguntar, cara, se isso tinha sido uma análise tua na época, cara, um otimismo com o mercado, né? O mercado futuro, ou se foi Ô, Michel. descuido, mas tá aqui, tá aqui agora a resposta. Eu não sei se a gente
0: tem tempo aqui, mas se eu te contar a história assim, é, você me interrompe aí se o tempo estiver curto, cara, mas eu, eu em 2014, eu tive a minha história profissional, né, eu é, comecei em consultoria, né, trabalhei nas Big Five ali, trabalhei na Arthur Anderson, depois trabalhei na Deloitte, fazia consultoria, uhum. gestão de riscos para a indústria financeira, então trabalhei Fazendo projetos né, em, em bancos, trabalhei em todos os bancos, trabalhei uh, em, em corretoras, em, em seguradoras, trabalhei uh, em, em gestoras uh, de recursos, sempre prestando consultoria uh, de risco. Eu sempre tive uma veia empreendedora muito forte. Uh, e a veia empreendedora, acho que foi muito vendo meu pai, que foi comerciante, né, meu pai. Uh, Pô, trabalhou com os pais, com os pais dele, né, meus avós eram feirantes, meu pai trabalhou na feira com os meus avós, é, e aí, quando casou com a minha mãe, minha mãe de origem é, espanhola, meu pai japonês, tem aquele negócio, né, de pô, um japonês casar com uma gaidin que a gente chama, né, que não é uma japonesa, é, não teve muito apoio, meu pai resolveu andar com as próprias pernas e deixou de trabalhar com, com, com os pais dele, com a família na feira, e foi ser é, vendedor de autopeças. É, e é na uhum. história dele com o vendedor de autopeças, ele foi vendedor, montou a, a autopeças dele, trabalhou e putz, tinha, tinha a empresa dele, eu acho que eu sempre vi muito isso né, ali em casa, vivi o dia a dia, e talvez isso tenha me influenciado bastante. Então eu sempre tive uma inquietude muito grande com relação a empreendedorismo. Uhum. Tanto é que quando eu voltei dos Estados Unidos em 97, 98, um amigo meu, triatleta também, que é o Patrick, a gente montou um e-commerce. E olha que visão. Você está no... Logo, 97. Você está no... no, no, no no, no lugar certo, na hora errada, né, é, a gente montou um e-commerce em 90, 1998, chamava Sport Shop, ele é um baita programador, autodidata, montou uma loja de comércio eletrônico, é, e eu saí negociando é, com lojas físicas, é, para a gente poder vender o estoque deles, a gente fez isso, a gente saiu panfletando nas provas de triatlon, prova de corrida de rua e etc., a gente começou a vender ali, e, e aí, lógico que era super incipiente, não vendia, vendia super pouco, talvez então, a gente também não tinha custo, trabalhava com o estoque dos outros, a gente montou Marketplace em 1998. <risos> Imagina se eu tivesse feito isso 10 anos depois, porra, né? Pois é, cara. É... Não, o mundo era outro. O mundo né? era outro, era internet de escada ainda, né? E... E aí ele recebeu uma proposta para ir trabalhar num grande banco, foi trabalhar num grande banco, a gente fechou porque eu não sabia escrever uma linha de código e ia ficar com aquele negócio emperrado ali. Mas essa inquietude uhum. sempre é, é, de, de empreender, enquanto eu estava na consultoria, ela floresceu de novo, fui empreender é, em 2006, é, junto com o Sahan, você conhece bem o Sarran. a gente montou claro. a Join na época é, e também com o Bechara, Uh, ficamos dois, eu fiquei dois anos na Join e, e, e a gente tava ali na concepção de produto e etc e tal, só que eu tinha uma necessidade muito grande de fazer receita, cara, né, ali uh, o meu dia a dia era diferente e aí eu acabei voltando pro mercado, voltei pro mercado, só que aí a inquietude me trouxe de volta a empreender, voltei a empreender de novo, não deu certo, e aí em 2000 e... e lá pro 2010 eu recebi a proposta para ir trabalhar numa empresa de tecnologia, fui trabalhar em empresa de tecnologia e para empreender também para ser sócio. E ali em 2014 cara, eu resolvi sair da empresa. entendi que putz, talvez não tivesse muito futuro na empresa e putz, eu precisava dar um outro passo, já tinha minhas duas filhas, tinha uma necessidade né, de é, porra, ganhar dinheiro, e, 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 e eu acabei saindo saí num ano super ruim que era do governo Dilma a maior parte das empresas estavam demitindo né, pessoas uhum. ali tentei voltar para Deloitte no ano de 2015 e foi um ano duro, cara porque eu não tinha reserva não tinha feito poupança já tinha minhas duas filhas e, e fiquei numa posição super ruim assim minha esposa trabalhava bastante é, e ela que segurou a onda de casa eu fiquei quase que o ano de 2015 inteiro é, porra, sentado no sofá de casa pensando o que eu ia fazer da vida tentando algum traba um trabalho ou outro né, pra, 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 porra, pra fazer algum dinheiro e, e ela grávida do, e, e a gente tinha tido nosso terceiro filho, cara no começo de 2015. Então você imagina, desempregado, sem um real, três filhos em casa, é, pô, é, minha família ajudou muito, né? Pô, meu sogro pagava o IPTU do, do, do meu apartamento, pagava, minha sogra mandava comida pra minha casa, é, meus pais ajudavam ali com as crianças tal, é, minha esposa trabalhando pra caceta e. E foi nesse ano que eu conheci a profissão que eu estou hoje, é, e através de um, de um grande amigo do, do, do Uva, que me apresentou o irmão dele que trabalhava no mercado financeiro, é, que trabalhava com assessoria de investimentos, e eu fui conhecer o trabalho dele. É, e foi lá, cara, que, 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 putz, como uma oportunidade eu comecei é, na profissão. E, e com o apoio da família, cara. Porque você começar uma profissão nova é, sem ganhar um real com 37 anos de idade e com três filhos na co nas costas não é algo muito óbvio, né? É, nessa época eu quase comecei a fazer Uber. É, é, porque puta, não sabia mais o que fazer, falei, cara, vou fazer Uber. O problema é que até o meu carro que a gente tinha em casa era. não tinha o um ano pra entrar no ano mínimo de veículo que o Uber aceita. E, Caraca, meu. e aí a gente, e aí eu comecei cara, e falei pra, pra minha esposa, eu falei olha, eu preciso de dois anos nessa profissão pra fazer virar o um negócio, e eu vou conseguir meu, é, eu vou fazer esse negócio virar e vai dar certo é, e eu preciso do seu apoio, porque a gente vai ficar dois anos aqui ainda camelando ela falou, porra meu, você acha que vai dar certo mesmo, porque é uma coisa que você nunca fez é, e, e é incerto, né eu falei é isso que eu quero fazer e, e eu vou fazer esse negócio dar certo, falei, então tá bom tô contigo e deu certo, né cara, assim é, é um negócio que a necessidade me colocou num lugar e numa posição e que minha, o, o esporte e eu acho que minha, a formação que eu tive me ajudaram muito na condução desse negócio e e aí, foi bem no momento, né, cara? De 2013 eu parei de fazer triatlon, é, putz, fui fazer um outro esporte, é, minha vida deu uma bagunçada profissionalmente, é, entrei de cabeça na profissão nova, e, mas o esporte sempre teve comigo ao longo de toda essa jornada, porque senão ia me, me fazer louco, né, cara? Assim, esses altos e baixos são difíceis, né, e acho que o, es pois é. o esporte, o ambiente ajuda bastante.
1: E foi o jiu-jitsu que te manteve então, pelo menos, num estado emocional mais ou menos ok, para que você pudesse também passar por todo esse período, né, cara? Com certeza,
0: cara, mas assim, é... é um esporte que é muito louco, né, as pessoas olham o esporte como violento, às vezes, tal. Pô, o jiu-jitsu é um baita xadrez, cara. Assim, pra quem não conhece muito a dinâmica do esporte, etc, né? você sempre tem que estar tá com uma pecinha na frente do seu adversário, né? uma posição na frente, já imaginando que a posição que você pode fazer, ele vai defender de jeito, etc, então isso me ajudou muito, é, psicologicamente, é, e, e, e mais uma coisa, né, é, pra quem sempre fez um esporte de forma competitiva ali no topo, né, Pô, ganhando prova, quando eu pô, era júnior, é, indo super bem, você começar a fazer um negócio, que você é uma faixa branca, então, pô... Começar de eu, baixo, ali, literalmente. Né, pô, meu. Longe de querer me, me achar aqui, mas, pô, no não era uma faixa preta ali, né, e eu comecei, cara, no jiu-jitsu era uma faixa branca, com idade, é, em um esporte, Michel, que uh, você tem que se despedir de todas as suas vaidades, né, assim, pô, é, da, pô, do tatame pra dentro, todo mundo é igual, não importa, cê, não adianta você ter mais dinheiro, você ter mais, ser é, melhor profissionalmente, ali todo mundo, cara, tá no pé de igualdade, né, porque uh -huh. não tem equipamento, né? o seu equipamento é o seu kimono, cara. É esquece, Exato, é. né? assim, não tem a sua, pô, é o que você tem lá, o que você aprende lá, e isso foi muito importante também, cara, né, porque é, psicologicamente me ajudou demais, essa resiliência de estar tá lá aprendendo também algo novo, é, da mesma maneira que eu estava ao mesmo tempo aprendendo algo novo na minha nova profissão, esse paralelo me suportou, as resenhas depois do treino, você sentar e ver que tem um monte de gente que às vezes está na condição mesmo, mesma que a sua, ou que já passou por uma condição igual a sua ali, e, pô, um ajudando o outro, foi nesse meio que eu conheci a minha profissão, né, porque foi nesse meio que, tinha o Uva, que era meu amigo, que apresentou o irmão dele, que também era é, pô, lutador da mesma academia, que me apresentou a profissão, enfim, é, pessoas ali do meio também, que viraram meus clientes, e do triathlon também, ou seja, é, eu tenho pô, muito que agradecer aos dois esportes que, que eu pratiquei, é, até para o meu sucesso profissional aqui, né? assim, sucesso, não gosto de falar sucesso, mas na caminhada profissional que eu, que eu, que eu tenho tido aqui.
1: Vou querer falar de sucesso já já antes da gente terminar. Agora, eu acho que a combinação... Olhando, claro, engenheiro de obra pronta é fácil, né, cara? Mas eu acho que essa combinação do que você viveu como um triatleta e, e dessa tua é, necessidade, essa busca por é, ter uma profissão que conseguisse pagar o teu custo de vida com dois para três fri filhos... E a escolha do jiu-jitsu, que já tinha sido um esporte que você tinha se interessado, acho que você conheceu nos Estados Unidos, né, se eu não me engano. Não, foi aqui. Foi aqui. É... Em nove... Quando eu voltei ah, dos aqui. Estados Unidos, ah, é... tá. eu conheci Legal. aqui. É, mas eu, eu acho que foi uma combinação que acabou, né um mix que, para você, no teu caso, acho que foi a, a, o, o, grande, o grande lance não de sorte, mas a junção de fatores que, que te levou pro, pro sucesso, né, cara? Eu ouvi é, eu, eu não entendo quase nada de jiu-jitsu, mas eu ouço bastante podcasts, principalmente acompanho o MMA, e ouço bastante podcasts com. eventualmente com lutadores, né? Ou praticantes de jiu-jitsu. E um deles, agora mais recentemente, e não foi o primeiro que falou isso, mas um deles agora mais recentemente, é um praticante amador de jiu-jitsu, ele falou que ele achava a opinião dele, que todo mundo tinha que ao menos fazer uma aula ou experimentar o jiu-jitsu justamente por esses fatores que você acabou de falar aqui, por isso que me lembrei dele, cara. Te coloca no chão de verdade, te mostra, cara, que meu você precisa ter essa humildade, né, de que tem dias que você vai estar vai tá por cima, tem dias que o outro vai estar tá por cima. E a filosofia, eu acho que... que que ele estava se referindo, que o jiu-jitsu prega e ensina. E aí a gente está falando do jiu-jitsu de verdade, né? Porque, claro, tá, deve estar tá cheio de jiu-jitsu falsificado por aí, né? Mas a gente falando do esporte em si, da essência, da modalidade. Uh, e aí no episódio, no primeiro episódio do, do, do podcast do Carlão, né? Do Cor 360. Grande Carlão, é, com faixa o preta. Gracie, exato o episódio com o Rorion Gracie, aliás, um podcast muito legal, fica aqui a recomendação, mais uma vez. Cara, e o Rorion fala muito disso, né, cara, ele que criou o MMA e tudo mais, né, um dos percursores uhum. aí da, da família Grace e, e aí eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, cara, você acha mesmo que, tipo, eu que nunca me interessei por artes marciais, a não ser assisti-las, você acha que é, eu e quem estiver ouvindo do outro lado deveria ter alguma experiência com o jiu-jitsu, pelo menos para dar uma chance e eventualmente é, entender do que, que se trata a, a, a filosofia da arte suave? Com certeza, assim sem,
0: sem viés, né? É, o, pô, o próprio Kelly Slater, que, porra, cara os, dispensa, porra, dispensa apresentações, apresentações é. já falou isso. Falou que todo mundo deveria fazer jiu-jitsu. Recentemente, Legal. o próprio Mark Zuckerberg falou a mesma coisa. Por que, que ele não conheceu é, o
1: Jiu-Jitsu antes? Ele é praticante. E ele exato, é praticante.
0: É, a filosofia ela é, é assim é, é muito importante acho que de modo geral das artes marciais né Michel assim é, o respeito que que você tem que ter com, com o próximo né com quem está no tatame acho que o respeito e aí eu, eu sempre né, remeto muito ao nosso esporte de origem né de origem quando eu digo triatlo né, que é o um esporte que eu, que, eu, que eu pratiquei tanto tempo eu não vejo respeito, sabe, acho que no, 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 no triatlon, assim, é, com os atletas, com quem já construiu história, com o cara que tá lá, é, pô, cara, eu tava numa prova, é, eu amo triatlon, assisto todas as provas, cara, eu acompanho tudo, assim, é, o dia que é o Ironman do Havaí, eu fico... 10 horas na frente do YouTube, <risos> e minha mulher, ela já sabe, não importa onde a gente vai, é. a gente tá num restaurante, meu celular tá ligado, a gente tá Em casamento, o celular fica ligado. Assim, eu assisto tudo. É, sou apaixonado. Então, por isso que eu falo que é o nosso esporte de origem, mas eu não vejo Ah, e aí porque eu ia falar isso? Eu tinha uma prova em, em Brasília, uma Iron Man. E, e eu fiquei conversando com o Leandro um tempão, né? Com o Leandro Macedo tempão, assim, a gente tava conversando ali, quantas, quantas pessoas eu vi passar do lado dele, sabe, assim, do lado da gente, trocando ideia ali, e o cara, puta, tratá-lo como um Zé Ninguém, assim, né, é, é. esse é o tipo de coisa, e eu, eu falo, né, sei lá, você tá treinando, o cara passa do seu lado, te xinga, né, você tá na ciclovia, o cara fala te empurrar pra dentro do rio ali, né, é, o jiu-jitsu, você... Nas artes marciais, você tem que respeitar o cara que chegou antes que você. Né? Aquele cara que construiu a caminhada dele, que tá lá há mais tempo, que tem mais sabedoria que você, que tá na sua trilha. Não importa, cara, se é um competidor, faixa preta. É, se tem um cara que chegou ali antes que você, você é, tem a obrigação de respeitá-lo. É, o jiu-jitsu é assim, cara. Você entra no tatame. Isso, isso é ensinado. É ensinado no dia a dia. dia, -a -dia. Né? Você entra no tatame, você tem que pedir licença para entrar no tatame, para o seu professor. Você entra no tatame, você tem que cumprimentar primeiro o seu professor. Depois você tem que cumprimentar primeiro todos os faixas pretas que estão lá. Depois você cumprimenta todos os faixas marrons, depois todos os faixas uhum. roxas. Por grau, né? por, 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 por ranqueamento de faixa você então merece, porque o cara que tá lá, que chegou antes, que tem a sua caminhada, merece mais respeito do que o que chegou depois. Né? Você no tatame, não comenta treino. O que, que é não comentar treino? Você vai lá, faz um baita treino pegado com o cara, se você vai lá, finaliza o cara dez vezes, você termina o treino, você não fala aquilo para ninguém, meu. Aquele treino só compete a você e a quem treinou contigo. Você não fica falando que você pegou o cara, finalizou, pegou o braço, é, deu uma chave de pé, você não fala nada, treino não se comenta. É, você nunca chama um faixa preta para treinar com você. Você tem que ser chamado para treinar. Então são, são, é, são é, você nunca é, é, comenta o, quando seu professor está te ensinando alguma coisa. Você não comenta aquilo, você não discute aquilo. O cara está passando o ensinamento dele. São coisas que eu não vejo em outros esportes, sabe? Esse res, é o respeito. Né, acho que o respeito depois é claro, vem toda a dinâmica né, do, do, do esporte é, que realmente é um xadrez né, é, e, 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 e trabalha bastante a cabeça também, não só a cabeça condicionamento físico e etc eu acho que todo mundo pô, deveria ter a, 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 essa experiência de pisar pelo menos uma vez, duas vezes, três vezes no tatame é, ontem quem treinou comigo foi o Ricardo Hirsch né, o Ricardinho ah. é, que começou a fazer jiu-jitsu agora, tá fazendo jiu-jitsu com a gente e a gente tava... Cara, ele não me falou, que legal é, é, eu tenho, vou até postar ainda, a gente tirou uma foto ontem é, ele lá de faixa branca né começando a caminhada dele os filhos dele começaram a fazer outro dia eu treinei com o filho dele, foi super legal até mandei uma foto para ele, eu treinei cara. com o moleque dele lá que
1: legal e, que legal. e,
0: e eu tava falando para ele, ficar cara é, olha que legal, né? Você aqui, que é um baita de um corredor, foi um baita de um triatleta, né? Tem maratona aí para baixo de 2 horas e 40. Chega aqui, cara, é a mesma coisa que você fosse um maratonista que faz em 10 horas, né? Uma maratona. Né? <risos> é,
1: boa, boa Não esquece, é.
0: né? Que você corre para 3 e 30 por quilômetro, cara. Aqui você tá caminhando. E, e é aquele lance da, da, da vaidade. né? Você chegar. Saber que você tá para trás um caminhão de anos lá, de quem chegou antes que você. E, pô, começar a, a, um novo aprendizado. né? Isso é, é super legal. Então, convido você aqui para fazer um treino com a gente. A nossa academia, né, X-Coach. Pô, ainda
1: sabendo que era na mesma rua que eu. Na mesma rua que, mesma moro, né, rua que você Agora mora. Não vou ter como negar. Pô,
0: dá para ir andando. É a academia <risos> do, do meu mestre Celso Vinícius, que é formado pelo gordo, que é formado pela família Grace, enfim, hoje todo mundo que é, pô, dá aula tem é, da sua origem é, Grace, né, então, porque é, pô, alguém foi professor de alguém que dá aula hoje, então, ou seja, uhum. a raiz é a mesma, né, e, uhum. e, pô é uma academia, na nossa academia só tem aula para mulheres também, é, que eu sei que às vezes, como é um esporte de contato, né, às vezes as pessoas se sentem um pouco uh, uh, desmotivadas, porque acho que é, é um ambiente de total respeito né, com, com, com o próximo, enfim. É, mas tem aula pra, só para mulheres, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, que é puxado por uma campeã mundial, é, seis vezes campeã mundial de jiu-jitsu, se não me engano, sete, oito vezes campeã mundial de jiu-jitsu, que é a Michelle Nicolini. É, é um ambiente super legal, cara, é, para quem tá começando, pessoas, todo mundo, pessoas como a gente, que trabalha, que não dá para chegar com olho roxo no dia seguinte no trabalho, porque tem que ganhar o pão de cada dia. <risos>
1: Agora, Kira, é, cara, você falou aí de vaidade, né, cara? E, e, e para mim isso é um, um contraponto que eu queria conversar um pouquinho contigo. Ouvi tua opinião. É, o, o, o mercado financeiro, cara, ele é um poço de vaidade, né, cara? Eu acho que o, o, que, as, o que as agências de publicidade eram nos anos 80, nos anos 90... É, em termos de poço de vaidade onde né, os publicitários eram as mega estrelas né, os uber models da época eu acho que isso migrou para o mercado financeiro aí no, sei lá, talvez a partir dos anos 2000 e talvez a gente viva hoje uma, uma febre em todos os sentidos né, cara? além da, da enfim do, do surgimento, da descentralização né, dos bradescos dos itaús e dos, dos grandes bancos, né é, para outros bancos, para novos formatos de, eu não entendo quase nada também de investimento né, do mercado, mas assim, é, eu entendo que, cara, essa história de ser assessor, de, de ter uma, uma consultoria de investimentos e tal, virou um negócio e, e a gente, né, eu, eu brinquei aqui na abertura do nosso episódio, né, o mogul, não sei <risos> das quantas, do mercado financeiro, o, o mecenas dos tatames da Faria Lima, né, tem essa pecha, <risos> né, da Faria Lima, os Faria Lima. Faria -liners, né? Eu vi que você tem alguns coletinhos no seu armário, mas a gente não precisa falar eu disso. Eu vou te mandar um de presente. Um... <risos> Pronto, tá bom, eu vou aceitar. <risos> é... Aliás, você deve ter o meu tamanho hoje, né, cara, porque eu já vi nas tuas fotos no teu Instagram, você tá parrudão, assim, no bom sentido, Pô, né, cara? cara, porque você era um, é quando, quando a gente competia, você era um moleque franzino, magrinho, né, cara, aquele quilos, corpo né, de Michel? nadador,
0: 58,
1: cara. e a vida,
0: a idade me deu esses é. quilos, não foi o
1: esporte, né. <risos> Não, Mas você pesa quanto? Co... não, você tá meio forte, né, cara? Pelo menos aquela cara de mal, assim, ó.
0: Mas aquilo lá é a pose do... Aquela
1: foto tirada um pouco então, de baixo, né, cara? Pra dar uma impressão de que o cara tá maior. A minha, mulher, a
0: minha mulher me zoa todos os dias. Eu falei por que quando vocês tiram foto no tatame, vocês colocam a cabeça pra cima e põem o olho? Porque é a pose. É a é. pose, pô, tem que fazer a pose. Não adianta só estar tá lá, Mas você pesa né?
1: quanto hoje, Akira? 80. 80? Quanto? 80. É, cara, pô, você já tá quase do meu peso. 80 cara, quilos. É. é.
0: Ó, meu último Iron enfim, man eu fiz com 73 ah, em 2013. Eu tinha 73.
1: É, que é um peso, é um peso legal pra Iron man, é. né? Hoje em dia acho que não. Acho que hoje em dia tem que ser um pouco mais leve.
0: É, cara, um, eu tenho 1,82, né? mas eu sou mais baixo que você. O ó. teu
1: biotipo, na época, quando você era moleque, era um biotipo bem dos triatletas de hoje, né? Eu que era o padrão na época, hoje eu tô completamente fora do, do Bom, padrão. Eu competia com 82 de, quilos. Eu tinha
0: biotipo de queniano, é, então, de Somália. É, meu, que eu lembro era direitinho. Difícil a situação ali.
1: <risos> Magrinho. Minha mulher fala assim, será feio, Mas enfim. Hein, eu. Eu
0: falei, <risos>
1: voltando ao posto de vaidades, cara como é que você entra e prospera tanto no, no mercado que, no mercado financeiro né cara, assim, a tua empresa hoje é gigantesca né cara, e você tem uma relevância não é só o tamanho, né? você tem uma relevância você dá um Google Eduardo Akira cara, não aparece nada de triatlon zero de jiu-jitsu, mas meu o teu nome tá em tudo quanto é infomani, não sei das quantas e tudo mais, né é, cara, como é que você consegue prosperar tanto no mercado que é um poço de vaidades? você me corrige, né, se não for tanto mais assim, é, e ao mesmo tempo você é esse cara é, que tem esses valores, cara, que foi forjado no esporte, na piscina, na pista, na estrada, uh, tem essa noção da humildade que o jiu-jitsu prega e ensina, né, e você já está há tantos anos no jiu-jitsu, faixa preta, campeão aqui, campeão ali. Né? É, você acha que talvez isso tenha sido, cara, talvez o, o contraponto ou a, o equilíbrio para que você também não subisse num pedestal e se, achar, e se achasse o rei da Faria Lima, né, quisesse ali trocar a estátua do Faria Lima, do falecido Faria Lima, por uma estátua do Eduardo Akira, ali perto do Museu da Casa Brasileira? para chamar a Avenida de sua cara. Como é que como é que é isso, cara? E como é que você observa isso no seu métier hoje, no seu né, na sua profissão?
0: Cara, é... acho que essa esse não se mas é bem real. Assim, é... o mercado financeiro é realmente um posto de vaidade. Você né? é... vê porque é um ambiente que rola muito dinheiro, né? Assim. Circula muito dinheiro. Né? Uh, as pessoas vivem muito de aparência também. Aparência ajuda a vender, infelizmente. É, tem isso, né?
1: Faz parte, também, às vezes, do. Né? Né?
0: Faz parte. É... Eu acho que é um pouco over, minha opinião, né? demais. E... e eu procuro não me contaminar nem um pouco com isso. Assim, é, e, 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 as, e as pessoas que estão uh, na minha volta aqui os meus sócios né as pessoas que trabalham com a gente tem a mesma cultura nosso trabalho tem zero glamour, Michel zero glamour, não tem glamour no nosso trabalho nosso trabalho é um trabalho de repetição todos os dias cara, né, de levantar é, pô, se, 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 se abastecer de informação o tempo inteiro é, atender os seus clientes, olhar sempre para os melhores interesses deles, é, ter humildade no trabalho, é, pô, não é diferente disso. E todo dia você tem que acordar e fazer a mesma coisa. É, pô, glamour não paga conta, cara. Né? Vaidade não paga conta de ninguém. É, pô, com certeza é, a, a tudo que eu vivi, a minha formação familiar, de valores, o que o esporte me trouxe, é, e o que continua me trazendo até hoje, todos os ensinamentos que eu tive, é, me fizeram assim, pelo menos eu acho que eu sou assim, né? É, é, e, e talvez um pouco da minha personalidade mesmo, assim, é, porra, eu sou um cara que... Quando fazia triatlon, era garoto, podia muito que bem chegar na escola, e, putz, porque era atleta, é, pô, é, talvez era o único atleta da escola ali que se destacava, e etc. Eu tinha vergonha de usar as camisetas que a gente ganhava das inscrições de triatlon. Eu dava todas as minhas camisetas, todas. Porque eu tinha vergonha de usar, né, de chegar lá na escola com uma camiseta escrito Troféu Brasil de triatlon, etc., eu sempre tive vergonha vergonha mesmo, de usar, de parecer que eu estava aparecendo demais assim. então acho que isso é um pouco da minha personalidade também é, nunca, nunca gostei de parecer mais que o outro de falar mais que o outro é, acho que dificilmente você pode perguntar a turma ali você vai encontrar pessoas que me viram comentando os treinos que a gente fazia lá atrás, cara, o treino que a gente fazia era o treino que a gente fazia ali, quem via era quem estava com a gente e acabou, meu, não tinha mais do que isso né, ganhou a prova Putz é, até os meus sócios brincam aqui né pô, se a gente não falar que ele foi atleta ele não fala. E realmente eu não falo, porque, putz, cara, é um negócio meu, foi legal, mas isso, pô, mas isso ajuda, é importante, inspira as pessoas, etc. Então, às vezes, eu uso um pouco aqui para contar a história na empresa, para quem tá entrando, um pouco para inspirar as pessoas, porque muito do nosso trabalho, às vezes, é inspiracional, né, assim, pra, pra, pra quem vem, né, e inspiração ajuda muito as pessoas a se motivarem, mas não é algo que eu gosto de me gabar, Entendeu? Eu acho que a empresa uhum. que a gente tem hoje, que a gente está construindo, pô, é uma empresa que tem relevância, realmente. É, cara, trabalho pra caralho, meu, aqui, e acho que esse é o segredo, né? Qual que é o segredo? É trabalhar pra caralho, meu. Assim, não tem... E fazer a coisa certa. Né? Você sempre tem que fazer a coisa certa. E acho que é, toda a minha vida profissional, minha vida de, de, de atleta, foi pautado em fazer a coisa certa. Você faz a coisa certa uma hora as coisas boas vêm pra você, né, se você, é, pô, faz coisas boas para as pessoas, as coisas boas voltam pra você, eu acredito muito em energia, é, muito, mas assim, putz, não adianta, cara, se faz coisa ruim, não tem como vir coisa boa pra você, cara, vem uma coisa boa, mas em algum momento a conta vai chegar, e acho que esse é o segredo da minha caminhada profissional, eu não gosto de falar de, de sucesso, e e a gente continua assim, todo mundo que está em volta, pô, é difícil, se, se você é uma pessoa assim, atrair pessoas diferentes, né porque você repele quem é diferente, então, é, todo mundo que está em volta é assim também. E, assim, nossa empresa tem relevância, sim, é, mas está longe, acho que, de onde a gente quer chegar. É, acho que a gente tem um tanto quanto de uma... É, insatisfação permanente pelo que a gente faz, então acho que isso ajuda a gente a buscar sempre... Inquietação, é uma, né, talvez ex, seja melhor exato. a melhor
1: palavra. Vocês é. estão satisfeitos com o que vocês fazem, mas vocês estão inquietos, a né? gente, querem sair de é é onde exato, vocês é, estão para ir o próximo próximo.
0: Exatamente, passo. cara, assim, essa, essa inquietude sempre é, ela é aflorada em todo mundo que tá aqui, assim, em querer fazer mais, querer fazer mais, fazer mais da maneira correta é, e sem perder a humildade. Isso é, é o mais importante, cara. Ninguém é melhor que ninguém, né? Putz, eu tô construindo aqui, mas, porra, do outro lado da rua aqui tem o meu sócio, que é o BTG Pactual, que, putz, assim, eu sou um grão de areia perto do que os caras são, uh, do jeito que outras uh, empresas de outros segmentos são. E... Mas acho que tem muito desse... Fala, Fala, Faria Lima, e etc. Meu escritório é na Faria Lima, porque a gente está aqui inserido no meio, é importante, mas longe de ter, acho que esse... ser se envolvido por essa cultura, sabe? Que, que tanto se, uhum. se fala por aqui. Mas tem, viu, Michel? Você vê um monte de garoto aí, cara, que está começando
1: na profissão. E... E, com, e como você consegue manter... Aí vamos falar nessa molecada, que são os, os que estão ingressando, né, os assessores, e né, vocês estão sempre crescendo, sei lá quantas filiais vocês têm espalhadas pelo Brasil, mais de 15. É, como é que vocês conseguem manter isso na cultura da empresa? É legal vocês serem assim? Você tem os seus sócios também, são ex-atletas ou foram, são praticantes de algum, alguma modalidade, eles entendem isso contigo para que você consiga espalhar essa cultura? Né, cara, porque assim, eu trabalhei 15 anos no Pão de Açúcar, na época. Eu lembro. No final da época de ouro, né? Eu fui atleta do Pão eu de lembro, Açúcar ali lembro. atrás e tal. E, cara, isso era muito nítido, né? Do Abílio, né? Assim, e o, e o Abílio já deu N entrevistas, já deu in... já bati um papo com ele aqui no Pão de Açúcar, aqui no, no Endorfina, inclusive com o João, né? Infelizmente faleceu. Cara, era uma coisa mesmo que você vê que é deles. Como é, como é sua, né, cara? Assim, é legal porque dá pra traçar um pouco desse paralelo. Claro que você ainda não tem 150 mil funcionários. Mas quem sabe, <risos> <Longe>. né? <risos> 60 mil, acho que tinha oh, na mesmo. época. Eu não sei quantos tem hoje, mas enfim. É, é legal traçar esse paralelo porque, cara, fez parte da tua vida desde de garoto. Fez parte da vida do Abílio. E o Abílio passou isso pro João, pra Ana, pro Pedro e pra Adriana. Né, cara? É, e você... Quem sabe vai passar e vai conseguir passar isso muito bem também para os teus filhos. Mas enfim, como é que você consegue, cara, acalmar esse caldeirão de um monte de moleque querendo andar de carro de corrida, de relógio do ano, querendo comer e pagar caro, uh, em restaurante caro, com, né? Assim, existe, vocês têm essa... Você, principalmente, que, que tem isso, vem. você tem essa preocupação? Como é que você passa isso, essa cultura adiante para que você não tenha dentro da sua empresa pessoas que, que se deslumbrem com isso e, e eventualmente sabe saiam da casinha por conta dessa, dessa fogueira de vaidades, dessa vontade. né Você disse aqui, eu anotei aqui, ó, você disse que é viciado na vitória. É legal, mas ao mesmo tempo você não pode só valorizar a vitória ou a vitória a todo custo ou achar que a vitória é o seu único objetivo per se. Pela Vitória, por ter uma puta grana no bolso e ter um carro de corrida na garagem, né? Como é que é isso, cara?
0: É, de no, assim, não que eu seja viciado em vitórias, mas Vitória é viciante, né? Assim, é um negócio que vicia, é, né? É, é, é. E, assim, cultura, não adianta você passar cultura sem dar exemplo,
1: né? Ah.
0: É, então você tem que ser exemplo. Não adianta eu pregar aqui a cultura da humildade e do, da simplicidade se eu circulo aqui pelo escritório de Rolex com, né, e falando mil baboseiras, etc. Não desmerecendo, acho que porra, quem tem, tem. É, são valores que, é, assim, tem pessoas que dão valores. É, eu compro uma bicicleta, compraria uma bicicleta de 50 pau, mas o cara compra um relógio de 50 pau, quem que tá errado? Pô, nenhum dos dois, é,
1: meu. São é, os valores é, é, que as é pessoas jogar, dão para as é, coisas. Né?
0: É, tem gente que dá muito valor é. para carro. né? Eu dou valor, sei lá, para ter uma casa confortável. É, eu dou valor para, sei lá, comer bem. Tem gente que não prefere comer bem, mas prefere, sei lá, gastar num vinho caro. Acho que sim, é, não tem certo ou errado. O que a gente procura passar aqui muito é a importância, é, primeiro, é, de ter humildade, né? É, em ter os valores que a gente prega tanto aqui na empresa, de é, pessoas, de é, interesses do cliente, é, de foco, né, de intensidade é, no trabalho, e, e de nunca dar um passo maior que a perna, né? Porque assim, pô, cara, se o cara tem grana pra caceta, conquistou, suou e quer comprar um carro que condiz com o tamanho do patrimônio dele, ótimo, meu, faça isso, né? Mas não é porque você tem um carro desse que você vai chegar aqui e cagar na cabeça de um cara que não tem um carro que, que não é igual ao seu. É, assim, uhum. Acho que todo mundo tem que desfrutar das suas vitórias. É, se você quer eventualmente fazer uma viagem ao redor do mundo porque você conquistou isso, putz, faça. Né? São os seus valores. É, mas isso não te dá o direito a... Porra, sei lá, é, é, falar ou ficar se mostrando se achar cara, superior se achar ao superior outro, ao talvez, outro né? né? Ninguém é superior a ninguém. E, e esse lance assim, é muito exemplo, né? Assim, eu pô, ando aqui pelo amor de Deus, parece que eu sou Abílio Diniz, né, cara? Longe disso, né? Eu sou Akira que até outro dia não tinha dinheiro para almoçar quase, mas é, Cara, eu entro na sala, eu arrumo a televisão eu conserto o quadro que está é, torto vejo que não tá pendurado ajudo, ajudei a fazer a mudança por quê, cara? Porque é meu isso aqui também e, Pô, é o meu lugar, você tem que dar exemplo para as coisas né? ah, pô, mas você que é o, o fundador da empresa está fazendo isso? é, ué, qual é a diferença minha para você que chegou ontem? Eu tenho que fazer também meu, né exemplo, liderança liderança é por exemplo cultura você passa por exemplo por osmose, né, tem que estar próximo e, e, e nunca esquecer independente de onde você chegou né, Michel, assim, assim não que eu tenha chegado longe, acho que eu tô no meio da minha caminhada aqui é, já conquistei bastante coisa para a minha ambição, né, e cada um tem a sua é, mas a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. E acho que isso é o mais importante, cara. Assim, não, não, a gente não pode esquecer da nossa origem, da, dos nossos valores, de como a gente foi formado, é, pô, por tudo que a gente passou, e sempre parar pô, e, e, e fazer a, a, o exercício de que você Pô, pode voltar para trás em algum momento e que aquilo são coisas da vida e que pô, você tem que levantar e fazer de novo é... quantas vezes eu já não tive que levantar que eu tomei um tombo tive que me levantar e começar de novo e putz, se isso acontecer cara, vou ter que me levantar, fazer de novo não é demérito, não é vergonha desde que eu sempre esteja fazendo tudo certo da maneira correta e dando o meu melhor e esse negócio de dar o, dar o, dar o melhor, né? Assim, o meu filho. Cara, meu filho é super competitivo, cara, o mais novo. É, a minha filha mais velha já tá na natação, treina pra caramba, a do meio. E eles são diferentes, né? A do meio é menos competitiva, é na dela, faz, gosta. O meu moleque, assim, é competitivo no extremo. E, e aí ele tinha, teve competição esse último final de semana né, de natação. E durante a semana ele ficava assim, pô, papai, eu tô preocupado. Tô nervoso. Sete anos, né? Falei, Mas você tá nervoso do quê, filho? Nervoso com a prova. Falei, é? Mas por que, que você tá nervoso? E falou, porque eu não quero te decepcionar.
1: É, coitado. Meu.
0: <risos> é tá emocionante, né, cara? Eu falei assim, porra, meu. Se você fizer o seu melhor, você nunca vai me decepcionar. Né? Exato. porque porra cara, o mais importante é o que eu não quero é que você entre na competição e, e em qualquer coisa que você faça na vida não dê o seu melhor, porque você nunca vai saber se aquele negócio teria dado certo né, então vai lá, faz o seu melhor e você não vai me decepcionar, Fala, então tá bom não adianta, ele vai lá, meu moleque é foda, cara. Ficar puto se não, se não vai bem, é, vai bem, ficar super feliz tal, e tal. E tá lá, assim, acho que tá, tá um pouco no DNA, né? Tá no sangue.
1: Sua mãe já tá lá torcendo e agenciando a avó Muita agora? Puta
0: merda, cara. Ah, que louco. Daquele mesmo jeito, sabe? Imagino, Vocês viam cara. ela gritando lá na, na, na grade. ela vai e ela fala pra eles, eu vou lá e eu vou gritar. E ela vai e grita. É um barato, cara. Muito
1: engraçado, meu. Não adianta, não adianta você dizer que tá com vergonha nem nada. Aguenta, Não, aguenta tá aí. Não, e eles adoram,
0: né, meu. As crianças adoram.
1: Cara, que top, é muito meu. legal. Agora, cara, pra gente caminhando aqui pro final, é, meu, a tua família, né, foi muito importante pra você, você acabou aqui de, de dar um outro exemplo aqui agora, mas é, a gente conversou aqui é, bastante sobre a importância, né, cara, dos teus pais, do exemplo deles, do incentivo da tua mãe, da cultura que tua mãe é, conseguiu colocar é, pra você. É... E agora você com a sua própria família, você dando agora esses exemplos, né, cara, assim, é, queria que você falasse um pouco disso, cara, da importância, né, cara, da, da, das nossas famílias, né, tanto a, a qual a gente pertence e a que a gente construiu.
0: Sim. É, não só que a, a que a gente construiu, isso engloba amigos, né, porque é a família que a gente escolhe, né. É, cara, é, é tudo, né, meu tudo família é tudo assim na, 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 na nossa vida eu tô chorão aqui agora eu sou chorão viu Michel? eu eu passei por bons bocados assim e não de jovem assim jovem eu sempre tive muito apoio meus pais sempre uh, batalharam bastante e a gente nunca a gente nunca foi rico cara assim mas a gente tudo que eles eles uh, podiam, eles davam pra gente, né, na medida do possível, assim, é, e aí depois na minha fase mais adulta, assim, é, ali por volta dos meus 30, 36, 37 anos, é, foi um momento bem difícil na minha vida, e, e que se eu não tivesse a família, a, não só a família, né, minha família minha esposa, meus pais, meus sogros, meu irmão, acho que e os meus amigos teria sido muito mais difícil. É, e, e isso que eu tento em casa passar muito para os meus filhos também, né, assim, da importância que que as pessoas têm nas nossas vidas. É, acho que é durante a vida a a gente vai tendo pessoas no nosso caminho que são muito importantes né é, e que marcam muito e porra cara que assim eu eu, eu tenho é, gratidão eterna e na gratidão da palavra bonita que todo mundo usa hoje né mas é, é de, de uma de uma gratidão mesmo profunda assim por terem me ajudado é, e me ajudado não só, porra, cara, com palavras, uh, financeiramente, uh, de todas as formas, assim, e, e, e a base de tudo, cara. Assim, se eu não tivesse tido uh, toda a toda, toda base de valores que eu aprendi com, com os meus pais, né, assim, e sempre através do esporte não teria feito a pessoa que eu sou hoje é, se eu não tivesse a esposa os filhos que eu tenho hoje eu também não seria o que eu sou hoje é, acho que as condições da vida vão colocando a gente num caminho também que, que é muito importante que a gente tem que saber é, conduzir né assim e, e acho que é isso cara assim é, família é tudo meu. família e família aqui estão também os os amigos que são os irmãos que a gente é, escolhe, né?
1: É bacana, concordo contigo, cara. E, e nada como a gente passando pela vida, né? E, e, e vivendo a vida que a gente vive para a gente também começar a valorizar cada vez mais isso, né, cara? Eu acho que essa é uma das grandes Dádivas da gente, da gente envelhecendo. Sabedoria, né? Então, né? Passando. A exato, sabedoria. É, sabedoria. E hoje eu vejo. Que se resume eu, nisso, discuto,
0: é. eu discuto muito, assim, com a, com a minha esposa. Hoje a gente vê relações tão superficiais, né, entre as pessoas, assim, né, de. É, que, puta, cara. É, não sei se. Mídia social, essas coisas atrapalharam. Da mesma forma que a tecnologia ajuda, ela atrapalha. De, de alguma outra maneira, né? Exato. As Exato. coisas são tão superficiais, os sentimentos são tão superficiais, né? É, eu li o livro lá da, 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 do Dalai Lama, né? Que ele fala que o sentimento de felicidade é algo tão superficial, né? Porque basta se olhar para cima para ficar mal e basta se olhar para baixo para ficar bem, né? Eu acho que esse lance de rede social hoje em dia traz muito isso, né? Às vezes você vê o bacana lá que posta uma foto num restaurante super legal e tal, você tá comendo um prato de feijão ali, você fala, puta, que merda, né? Queria tá... E às vezes aquele cara postou uma foto que ele não vai comer aquilo nunca mais, né? Ou o cara viajando, foto feliz, às vezes o cara tá triste e tal, isso atrapalha demais. E as relações foram ficando superficiais. E... Pô, a gente tem que dar muito valor, acho que, assim, para relações sólidas é, e cultivá-las e tê-las cultivá tê ao lado e, e, e valorizar mesmo, porque acho que é a base da nossa, da nossa vida. E ter idade é isso, cara. Te ajuda a ganhar a sabedoria sobre o que é importante e o que não é, né?
1: Exato. Cara, eu é, queria te fazer aqui agora algumas perguntinhas pra você responder da maneira mais rápida, com a primeira coisa que lhe vier a cabeça, antes da gente encerrar essa conversa bacanérrima. É, e já vou começar com isso, né, cara? Você já é um quarentão? E. e Ainda tô mais perto dos por...
0: 40 do que dos 50, Exato, né? É, é, eu sou cinquentão,
1: você é quarentão. Uh, você tá. É, e, e você passou por tudo isso, né, cara, a gente nessas duas horas de conversa aqui passou aí por uma boa parte, mas claro que, que não é tudo da tua vida é, o que que hoje, no alto dos teus 44 anos, o que que você diria pro Akira de 20, acho que você tava lá, sei lá em San Diego, sei lá onde é que você tava nessa fase, né o é, que que você diria cara, pro Akira ali, triatleta de 20 anos 20 e pouquinhos anos
0: não faça nada diferente do que você fez. Continue nessa, nessa atuada. Porque, cara, o que, o que eu fui e o que eu fiz me fizeram chegar onde eu tô hoje. Com os erros, né, com os acertos. Exato. E, e putz, cara, é, eu sou feliz pra caramba.
1: E agora, o que, que você colocaria agora num papel se você fosse mandar uma mensagem pro Eduardo Akira daqui a seis anos, com 50, cinquentão quem sabe dono do banco Aquavera. tá
0: bonito o <risos> que,
1: que eu colocaria? Que você colocaria num papelzinho pra ele abrir ó numa cartinha pra ele abrir daqui a seis anos, cara, coloca aí na primeira na primeira gaveta aí da tua mesa tranca, Porra. lacra, envelope cuide da
0: sua saúde cuide da sua família faça esportes e continue o mesmo
1: legal, isso continue o mesmo legal é... qual o melhor investimento, cara, que você já fez?
0: cara, em viagens acho que, puta, viagem a gente, acho que durante a vida a gente coleciona memórias, né, cara e, e, putz, acho que as minhas memórias de viagem são as mais legais, assim, é, são as que sempre marcam lugares, pessoas, acho que são os, eu sempre falo cara é o melhor investimento que você pode fazer em viagem, em estar perto de quem você gosta, em curtir né, a família, curtir seus amigos, é, nunca foi um investimento físico, né, em comprar alguma coisa, em nada, mas acho que é em, em, em colecionar memórias mesmo. Não tô falando isso da boca para fora, não é palavrinha bonita, não, acho que é, é muito isso. É, investimento em educação não fui eu quem fiz, né, foram os meus pais, então, não posso falar que foi o melhor investimento, mas, é, e acho que, é assim, investir em saúde também, viu, Michel, assim, putz, cara, eu sou um cara que tem muita, muito equilíbrio na minha vida eu gosto, gosto de comer porcaria mas sei que eu não posso comer sempre gosto de beber mas sei que não posso beber sempre é, eu gosto de fazer esporte ao extremo mas sei que não é, não é saudável fazer isso sempre é, acho que investimento no equilíbrio da vida também é, é muito importante
1: quando você pensa na palavra sucesso, você falou aqui algumas vezes, né, cara, é, quem que é a primeira pessoa que lhe vem à cabeça? E por quê?
0: Porra, muito louco, né, cara? Eu... Você sabe que, assim, eu... Outro dia alguém me perguntou, assim, quem, quem são seus ídolos, né? e eu tive dificuldade, cara, pra, pra responder, porque cara, são tantos, assim, né, assim, pessoas que eu admiro, assim, né, na vida, tive, são fases, né, que você vai tendo, e uma hora se admira mais um, uma hora se admira mais outro, né, é, tem os meus ídolos do esporte, né, que, pô, tem o, o, o Mark Allen, pra mim, cara, sempre foi o meu ídolo, e vai continuar sendo no triatlon, independente de quem chegue, né, pode chegar um cara novo, uhum. um cara depois, para mim, esse é o, é, é o meu ídolo do esporte. É. Depois acho que tem uh, pô, os, os grandes empresários, né, acho que, para mim o Abílio é um, um baita empresário de sucesso, é um cara que, putz, li o livro, já, puta, tive a oportunidade de estar um pouco mais perto ali, enfim, ouvi-lo falando, então, é um, é, um, é um baita empresário, é, pô, tem uns ídolos do jiu-jitsu também, pô, meu mestre, que pô, cara, seis vezes campeão, atleta a vida inteira, e, e pô, é claro que tem vários outros, né? a família Grace, etc. É, pô, meus pais que me deram educação, me fizeram chegar até aqui, me deram os principais valores da vida. É, minha esposa que aguentou a barra um tempão e, né, <risos> e, porra... É,
1: cara, isso não é fácil. Não, não é, é
0: fácil, segurou a barra de casa como mulher, me deu meus três filhos. Putz, cara. É, pô, meu sogro que me ajudou pra caralho, minha sogra também, que, porra, me, me, talvez me mostraram a importância de algumas coisas na vida também, assim, pô, são são vários, porra, os meus sócios hoje que estão aqui comigo que, porra, seguram a, a onda do dia a dia é, essa caminhada para tentar atingir o sucesso, assim, ela não é não vem fácil, né Michel, ela, puta, tem muita abdicação de coisas que a gente é, gosta enfim, tem muita dedicação também nossa, pessoal Tava falando dos pratinhos ali, que a gente é, fica girando o tempo inteiro, né? Às vezes um fica meio bambo ali. Se não tiver pessoas importantes do seu lado, uma hora algum vai cair, cara. E aí tem todos eles né, ali. Então, é, meus amigos, meus melhores amigos estão sempre do lado, às vezes com uma palavra importante. É, sei lá, cara, esses, esses são os meus, meus ídolos da vida. E aí, não posso deixar de mencionar os meus ídolos do esporte nacional aqui, você foi um deles, Ribeiro, Barcelos, meu técnico, Butenas, Mansur, Boutena. porra, Cris, é, Fernanda Keller, é, porra, cara tantos outros aí, que foram as pessoas que eu me espelhava ali quando era moleque, abria revista, olhava os caras ali, a bicicleta... Leandro, Leandro Manzan, Marcos Ornelas, Alexandre Manzan... Porra, como vou esquecer desses caras todos, assim... Pois foram é. foram as minhas... os meus Uma época bacana, ali. né,
1: cara, Poxa. que a gente viveu ali... Não dá pra comparar com hoje, cada um na sua época, mas, cara, acho que a gente viveu ali um mundinho que era... Que era bacana, ah, né, porra, cara? cara, bem pequenininho, a gente ali, todo mundo se conhecia, mas, meu, era era, era uma, <risos> eu acho que era uma atmosfera, um clima, cara, muito positivo, quase que sempre, ou muito quase que positivo, na sua totalidade, cara. né, era, cara, uma energia bacana. Era né? muito
0: positivo, pô, a gente, eu ficava hospedado em Brasília, no meu maior rival do Triasmo, cara, que era o Bruno Gagliardi, na época, Júnior também, pô, cara,
1: Lembro. Eu ficava é. na
0: casa dele, meu. E aí no domingo a gente é. ia competir um contra o outro. É, e, e, e esse ambiente era igual em todas as camadas ali, né? Na camada Exato, de vocês cara, que estavam é, em cima, isso mesmo. Que terminava as provas Exato. ali uh, do, do Vandelei, todo mundo ia almoçar no porquilo ali junto, né? Ali meio era muito legal, né? É. é.
1: Cara, pra terminar, uh, Filho teu não pode ficar sem fazer esporte? não <risos>
0: Boa,
1: não a avó vai ficar não feliz, pode cara. ela sabe
0: disso todo mundo em casa sabe disso minha esposa pensa igual minha esposa também foi atleta foi nadadora é, uh -huh. parou um pouco antes né mas por campeã paulista de natação tudo ela é, e pensa muito igual assim não pode ficar cara, é, filho nosso tem que estar é, tá no esporte tem que estar tá inserido nesse ambiente que é saudável é, que é controlado, que ensina a aprender a perder. A gente tem que aprender a perder, cara. Né, a vida não é, não é feita de vitórias, pelo contrário, cara. Né, ela é feita de derrotas e vitórias. O que a gente tem que ter ao longo da vida são mais vitórias do que derrotas para a balança ficar positiva né, de um lado. Mas é, tem que aprender a perder, tem que aprender que o sucesso dele depende do esforço dele e não depende. De outras pessoas, então, é, e para isso depende da dedicação do quanto ele coloca de energia naquilo. E se ele colocar energia naquilo, ele vai ter o resultado daquilo, e vice-versa também. Se não colocar, não vai trazer resultado nenhum. E, e depende dele, né? Assim, é, e ter resiliência, saber que um dia você vai perder, você precisa fazer mais para ganhar, que um dia você vai ganhar e você precisa fazer mais para continuar ganhando porque outros estão fazendo para ganhar também. Você é, me perguntou ali se, ah, putz, a gente, é, o vício na vitória, etc., e se é, é importante a qualquer custo. De jeito nenhum, cara. É, o que é mais importante nessa vida é você fazer o seu melhor. Não importa no quê. Você vai lavar um carro, lava o carro na melhor maneira possível, cara. Você não vai deixar uma sujeirinha, porque o carro vai ficar lindo. Você vai fazer comida, pô, cara, coloca toda a dedicação para fazer comida, para ficar gostosa, um prato gostoso, para você poder comer, desfrutar. Você vai fazer um esporte, cara, coloca a dedicação naquilo. É, é, é esse o mais importante. É você entregar 100% para o que você faz, porque aí você vai saber se você está fazendo certo ou, ou, ou errado, né? E, e isso o esporte traz por isso que eles estão inseridos no esporte e a gente incentiva o que, que eu falo pra eles e é isso, em casa lá é assim escolhe um esporte que você quer fazer ah, eu quero fazer jiu-jitsu meu filho falou que agora, esse ano ano que vem ele quer fazer jiu-jitsu, quer parar o judô quer parar o hoje ele faz natação futebol e, jiu -jitsu, e judô eu falei, o que, que você quer fazer? eu quero fazer jiu-jitsu você quer fazer jiu-jitsu? Então tá bom, ano que vem eu vou te colocar no jiu-jitsu uh, te tiro do judô e futebol, futebol eu não quero mais tudo bem, então não preciso uh, e natação, eu falei, natação aqui em casa não é uma escolha, é uma obrigação. Então todo mundo <risos> é obrigado a nadar. Então... <risos> por porque eu falo isso, primeiro, é, porra, por segurança, todo mundo tem que aprender a nadar, nadar bem, enfrentar situações no mar, na água, a gente sempre tá na água, né? Vai pra praia, tá no mar, tem que aprender a se defender ali. Então é importante nadar. Quando todo mundo estiver nadando bem, seguro, mas pode escolher se eles querem continuar ou não. E... e é eles que vão escolher o esporte deles. É, a gente sempre vai orientar: né? o oh, futebol, o ambiente não é muito bom, realmente. Né? Minha mãe tinha razão. O polo, minha mãe não <risos> tinha razão. Era um preconceito <risos> dela. Então, se vocês quiserem é, fazer.
1: Eu, eu, é. eu concordo. Não, eu, eu concordo em parte. Porque, cara, a imagem realmente. Do, 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 do Pessoal do polo aquático naquela época pode, pode não ter sido realmente uma imagem muito incentivadora. Mas era preconceituosa.
0: Para era preconceituosa. preconceituosa né? Era, era, bullying, era contra bullying o polo. Contra o polo aquático Hoje em dia isso da próxima é Então, bom, <risos> pode fazer polo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pô, ainda mais no paulistano, cara. Só Pô, tem gente bacana. Lá. Mas se vocês escolherem vocês têm que fazer aquele troço direito até o final.
1: Terminar o ciclo. Tem que
0: terminar o ciclo. Então, filho meu não fica sem esporte, mas eles escolhem o que eles querem fazer e na intensidade que eles querem também. Isso não é uma imposição.
1: Cara, show de bola, meu, sensacional, adorei, cara. Obrigado, Akira. Porra, obrigado
0: eu, cara. Foi muito legal bater esse papo contigo. Pô, sempre via um monte de gente sendo convidado, falei, pô, será que um dia vão me convidar para participar do
1: oficina e
0: tal.
1: <risos> mas porra. <risos> 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 eu, obrigado. Cara, eu tô obrigado. na fila certa
0: aí, foram, pô, pessoas é, bem mais tá. história bem mais legais. Olha sei. lá, vamos respeitar a hierarquia, hierarquia. aqui,
1: cara. Foi Fernando <risos> era o primeiro, já tive o, o Barcelos, porra, o Ribeiro. Meu o Leandro, o Manzan, o Butenas, caramba. o Núbio, o Marcos Paulo, agora veio a, sua agora vez, veio a minha cara.
0: vez, tô feliz pra caramba,
1: <risos> é, feliz em falar com você também. Você é muito garoto pra, perto <risos> da gente, né cara, então agora chegou a minha vez. Nada, cara.
0: E, e continuo procurando uma Merlin Extra Light pra mim, eu não acho em nenhum lugar, nem no Ebay,
1: não, fala com o Monteirinho. Vamos falar com vamos o Monteiro. Ele está fim de vender Ele tá fim de vender. Tá afim
0: de vender mas é pequena, meu. O Monteiro tem 1,50m, cara.
1: Não vai caber em mim. Você né? mede quanto? Eu não lembro. 1,82m. 1,82m. Ah, não, 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 dá. Dá, não dá. Mas sabe é, que eu, eu acho. Quando a gente conversa, eu acho que eu sei quem pode ter.
0: Boa, vamos lá. Sei que você gosta, já quebrou meia dúzia de Merlin. É o único cara é. que quebra Merlin <risos> da América Latina.
1: Mas tá tudo certo. <risos> Mas eu vou te dar, deixa a gente desligar aqui, eu vou te dar um, uma dica legal se você quer comprar uma bicicleta bacaninha de tria, de não de triatlo, uma bicicleta de estrada pra você dar suas pedaladas lá na ciclovia. Eu tenho a, uma, né? Eu antiga. tenho,
0: mas a minha é meio Nutella, cara, é uma track dessas emonda aí.
1: Então, mas contra... Ah, tá. Bom, mas enfim, se você quiser uma de eu titânio, eu quero uma, uma bike legal. de
0: titânio raiz com Olha rodas lá. roval, com... <risos>
1: Lembra, cara, a Roval era uma super <risos> marca, cara. Era, vinha da Deve França, as, França. As, as rodas, né? E agora virou esse negócio enorme é, da Specialized. É. Mas legal, cara, obrigado, meu. Foi, demoramos. Demoramos. Mas ficou legal, Não, cara, Pelo menos eu adorei, meu. Obrigado. Obrigado, viu? Valeu, Michel. E a hora que você estiver fundando o banco, aí você volta aqui para contar como é que foi essa trajetória aí dos próximos... De, 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 de 2023 até a fundação Pô, do banco. Vamos ver se... E se for esse ano também, vamos lá, a gente volta no vamos final. Vamos ver do se ano.
0: daqui seis anos eu abro <risos> o papel e falo caramba, o banco foi fundado. Daí a gente volta. Foi Olha doido. lá.
1: <risos> Legal, cara. Parabéns e sucesso, Akira. Saúde, Mel. Obrigado, viu? Obrigado de novo pelo convite. Valeu. Valeu. E é isso, espero que você tenha curtido esse bate-papo aqui com o Eduardo Akira, um cara que, é, além de ser um cara muito bacana, com valores bem legais, ele conseguiu levar aí tudo o que ele aprendeu, que ele é, pegou da família dele para o lado do, do esporte e daí ele mesmo conseguiu transcender isso e levar não somente para o lado familiar, mas também para o lado esportivo. Isso é muito legal, você poder usar esses valores que são universais, que a gente acaba aprendendo através do esporte, você conseguir levar e aplicá-los para os outros aspectos da sua vida. Então, uma conversa sensacional. O Instagram do Akira é fechado, então se você quiser mandar uma mensagem para ele, se você quiser dizer que você curtiu, se você quiser perguntar alguma coisa faça aí o convite, eu acredito que ele vai aceitar, mas ele também não é um dos caras mais ligados aí no, no Instagram de qualquer maneira, tente aí se você achar que vale a pena entrar em contato com ele e a gente falou, na verdade o Akira falou aqui de algumas pessoas que foram fundamentais na vida dele e que já passaram por aqui eu vou lembrar aqui agora do Marcelo Butenas, do Marcos Paulo Reis do Núbio de Almeida do Oscar Galindes e todos esses convidados, você e todos os convidados do Endorfina, você ouve aqui mesmo nessa plataforma, onde você está acessando agora esse episódio ou lá no meu site endorfinabr.com. E não se esqueça endorfinabr.com é o lugar onde você pode se informar a respeito do Endorfina ao Vivo, onde você pode assinar a newsletter semanal, onde você encontra links para o meu perfil no YouTube, para o meu canal no YouTube, onde você também pode assistir essa conversa em cortes ou na íntegra, o meu perfil no Instagram, aliás, vai lá agora no Instagram e passe a seguir o Endorfina, você vai ver algumas fotos do Akira muito legais, e lá também você pode se informar a respeito do apoio, do apoio coletivo, do, da contribuição que você sim pode fazer, se você acha que esse podcast está te trazendo algumas inspirações, alguns insights, alguns ensinamentos, sua contribuição, além, claro, da sua audiência, é muito bem-vinda. E é isso, vamos lá então, é, terminando mais esse episódio, o próximo episódio, um episódio incrível, você não perde por esperar, aliás, um episódio sensacional, Eu Tô para gravar e adiei, gravei e adiei, gravei, gravei e adiei, e, quer dizer, estava agendado e adiamos, estava agendado e adiamos e agora finalmente deu certo, você então vai curtir um, uma conversa incrível no próximo episódio de Indorfina. Até lá, valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram titanium.consultoria